2: scoppia scoppia scoppia mi scoppia mi
1: İtalyanların ajdası Raffaella Carra'dan parçalar seçtik. Bugün Raffaella Carra olağanüstü hareketli sahne danslarıydı da akıllarımızda kalan önemli sanatçılardan biriydi. İtalyanların hayatında çok önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Ajda Pekkan bizim hayatımızda her neyse İtalyanların yaşamında da Raffaella Carra aşağı yukarı oydu. Kendisini 2021 yılında kaybettik. 78 yaşında öldü. Tam adı Raffaella Roberto Belloni. Kendisi Frank Sinatra ve birkaç oyuncuyla filmlerde de oynadı. Aynı zamanda İspanyolca ve Latin dillerinde şarkılar söylüyor. Raffaella Kara çok ilerlemiş yaşına rağmen sahneye çıkabiliyordu. Tıpkı Ajda Pekkan gibi. İtalyanların ulusalası alanda tanınan en önemli sanatçılarından biriydi. Ee, uzun süre bir hastalıkta boğuştu ve öldüğünde vasiyeti gereği külleri yakıldı. Daha doğrusu cesedi yakıldı ve külleri bir kavanozda bir bölümü bir kavanozda saklandı. Bir bölümü de Akdeniz'in serin sularına serpildi. İtalyanların ajdası diyoruz. Ajdayla... Çok benzer yanları vardı. Espri bana ait değil, Cem Yılmaz'a ait. O yüzden rahatlıkla kullanabilirim ama yine de Ajda Pekkan'dan özür dileyerek kullanalım. Şöyle demişti bir söyleşide, daha doğrusu bir içinde. Hiç kimse Ajda'dan daha yaşlı olamaz çünkü Ajda doğduğunda dünya daha sıcaktı. Demişti kendisini anıyoruz buradan. Ajda Pekkan'a da uzun ömürler diliyoruz elbette. Futbol Dünya Kupası'ndan bir özetle başlayacağız. Bazı izleyicilerimiz bu özetleri ve Futbol Dünya Kupası'nı çok uzun tuttuğumuzu düşünüyorlar. Ben de bu uyarı üzerine evet hakikaten biraz uzattığımızı düşündüğüm için biraz kısa kısa gideceğim. Yani 18 Aylı'a kadar her gün yarım saatimizi 20 dakikamızı ayırmayalım. Bir 6-7 dakikalık küçük turlarla gideceğiz ama haber vermemiz lazım. Yani bu futbolda ilgili dünyanın ilgilendiği bir şeyle bizim herhalde... ...böyle seyirci kalmamız söz konusu olamaz. Gruplardaki maçların büyük bir bölümü tamamlanmak üzere... ...bugünkü oynanacak maçlarla birlikte. Şu anda gruptan çıkmayı garantileyen takımlar var. Hollanda A grubundan çıkmayı garantiledi. 7 puanı var. Hollanda'nın arkasından Senegal geliyor ikinci sırada. B grubunda İngiltere gruptan çıkmayı garantiledi. İngiltere'nin ardından B grubunda ikinci sırada Amerika var. Onun ardında İran geliyor... C grubunda Polonya bugün oynanacak, bugün ve bugünden sonra oynanacak maçlarla grup lideri 4 puana sahip. ikinci sırada Ajantin var. Bu grupta bir sürpriz olabilir mi? Evet, Suudi Arabistan'ın her an ikincilik kürsüsüne oturması söz konusu olabilir. Eğer Messi gününde değilse. D grubunda Fransa'nın liderliği sürüyor. 6 puana sahip. E grubunda İspanya lider. ikinci sırada Japonya var. F grubunda Hırvatistan lider, ikinci sırada Fas var gönlümüzün takımı. F grubunda Hırvatistan lider, ikinci sırada e, evet. G grubunda Brezilya 6 puana sahip, İsviçre 3 puanla ikinci sırada. E grubunda Portekiz doğal olarak lider ve Gana ikinci sırada Gana. ...iyi bir performans sergiliyor bu kupa süresince. Bugün oynanacak maçlara girelim. Dün oynanan maçların sonuçlarını da anons edelim. Hollanda ile Katar karşı karşıya geldi ve... ...Hollanda deyim yerindeyse Katar'a acımadı. Ev sahibi Katar'ı 2-0 yendi. Yine İngiltere ile Galler maçı vardı. İngiltere Galleri 3-0'lık bir skorla geçti. Ekvadorla Senegal karşı karşıya geldi. Senegal Ekvador'u 2-1 yendi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri maçının galibi de Amerika Birleşik Devletleri oldu. İran'ın kazanmasını isterdik şahsen. Bugün oynanacak maçlar da şunlar. Saat 18'de Avustralya Danimarka. 22'de Polonya Ajantin. Bu maç çok önemli. Bunu takip edeceğiz. edeceğiz. Daha doğrusu sizin de takip etmenizi arz ederim. E, rica ederim. Önemli çünkü çok heyecanlı bir maç olacağını söyleyebiliriz. 18'de saat Tunus'ta Fransa karşı karşıya geliyor. 22'de. Meksika, Suudi Arabistan bu maçta son derece önemli. C grubunda işte bütün düğümü çekecek olan Gordion'un düğümü bu maçla çözülecek. Orada Ajantin mi yoksa başka bir takım mı gelecek bunu göreceğiz. Ajantin'in kazanabilme ihtimali çok yüksek ama yine de her şey olabilir diye düşünüyoruz. Bir küçük haber var futbolla ilgili öyle noktalayacağız. Gördüğünüz gibi özeti kısalttık. Yani kısaltınca kısaltabiliyormuşuz onu da anladık bugün. Suudi Arabistan'ın 2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahibi olacağı bildirildi. Bunu maçlar başladığı günde söylemiştik. FIFA değerlendirmesi yaparken mutlak surette değilse de ama yakın bir zamanda verilecek kararla Suudi Arabistan'ın 2030 Kupası'nın sahibi olacağını ifade etmiştik. Bildiğiniz gibi Katar bu kupaya 300 milyar dolar harcadı. Türkiye'nin gayri safi hasılasının yarısına yakın bir paradan bahsediyoruz. Suudi Arabistan için açılış rakamını da vermiştik. 1 trilyon dolarlık bir harcama yapacağını tahmin ediyoruz 2030'da. Çünkü dünyanın futbol devleri, büyük futbol markaları, adidaslar, naikler, pumalar... ...bunlar aç durumda ve açlıklarını doyurmaları için en güçlü adayı alacaklardır. Bu da Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'ın parası bol. Evet başlıyoruz... Başlarken bir anonsumuz var. Hemen bir sürpriz gibi düşünün belki de. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Koliver bugün saat 8.30'da yayınımıza katılıyor. Bildiğiniz gibi ekmek aptal toplumların gıdasıdır. Öyle olmasaydı 20 yıl aynı iktidar bu işi götürebilir miydi demişti. Bu söyleminden sonra cezaevine girmişti. Önce gözaltı sonra tutuklama Arkasından sarı verildi. Cihan Kolivar'la konuştuk. Bugün 8.30'da bize hem bu sözlerinden sonra başına gelenleri anlatacak cezaevi sürecini. Hem Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı olarak fırıncılardan kendisine yönelik bazı ithamlar var. Merdiven altı üretim yaptığına dair iddialar vardı. Keza başka iddialar da var. Başka iddialardan kastımız Cihan Kolivar'ın. ...siyasi amaçla hareket ettiğine dair iddialar vardı. Bütün bunları yanıtlayacak. Kendisiyle dün bir ön konuşma yaptım. Bu arada kapsamlı bir dosya gönderdi. Dosya şu anda elimde. Yani neredeyse bir e, doktora çalışması kadar... ...hakkında ileri sürülen iddialar. İşte merdiven altı bir ekmek üreticisi olduğunu... ...iddia edenlere karşı kaç adet fırın olduğunu... ...bu fırınların çalışma ruhsatları... ...küşatları dahil olmak üzere her şeyi toparlamış, göndermiş... ...hakkında iddialarda bulunan bazı kişilerin de aslında FETÖ'cü olduğunu kanıtlamış. FETÖ'cü olduğunu kanıtladığı tweetleri var o kişilerin. Kendisini savunabilmek için müthiş bir dosya hazırlamış. Bu dosyası şu anda elimizde kendisiyle konuşacağız elbette. Tabii Cihan Kolivar neden gündemimizde ve neden bu kadar önemli derseniz... ...çok basit. Can Kolivar şu anda Aysun Kayacı'nın dişi... Ee, Eric Eril versiyonunu temsil ediyor ve hayatımızda bir böyle hafif platoncu yaklaşımla ele alıyor. Yani benim, benim oyun dağdaki çobanın oyuyla bir midir diye platonist bir ya da pritokrasinin bir gereğini yerine getiren söylemi var. Bu söylemini kullanacağız elbette konuşacağız. Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde bir devlet hastanesinde sahte doktorluk yaptığı ortaya çıkınca... Gözaltına alınan ve şu anda sorgusu da devam eden doktor Ayşem ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Doktor o kadar işi ileri götürmüş ki bir fotoğraf çıktı. Bugünlerde tabi bunların arka arkaya çıkacağını tahmin edebiliyorsunuz. Fotoğrafta doktor Ayşem'in bir kendisine göndermiş bir çiçek, bir bu, bir Çelenk demek lazım ya da çiçek demek lazım. Bu çiçekte şöyle yazıyor. Çapanın gururu seni seviyoruz. İyi ki doğdun Doktor Ayşem diye Çapa çalışanlar adına göndermiş bir çelenk var. O kadar hesaplı çalışmış ki o kadar hesap kitap yapmış ki hiçbir şeyi açıkta bırakmamış. Bu planlı şizofrenik bir kafanın ürünü aslında öyle düşünmek lazım. Bakalım nereye doğru gidecek. Günün sözü. Rahel adında bir Twitter fenomeni var. Ben kendisini takip ediyorum. Şöyle diyor Rahel. Doktorlar gidiyorlarsa gitsinler. Bizim bu işe gönül vermiş sahte doktorlarımız var diyor günün sözü olarak. Raheli postitimize yazdık ve arkamıza astık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık günün sözlerinden biri de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ait Derya Yanık diyor ki Halkımızın ruhsal iyilik halini korumaya yönelik çalışmalar başlattık diyor. Halkımızın ruhsal iyilik halini koruma görevi eğer size kaldıysa hakikaten işimiz var. Halkın işi çok daha zor. Süleyman Soylu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olan Saif Bin Zayet El Nahyan'la görüştü. Abu Dhabi'de bir araya geldi. Bir fotoğrafı var. Son derece böyle... Ee... Süklüm püklüm oturmuş tabi bir şeyhin karşısında olduğu için elbette bu oturma biçimi normal. Bunu böyle süklüm püklüm diye niteleyenler var. Ben onların bir tekrarı olmasın diye ifade ediyorum. Normal tabi böyle bir oturuş. Ne için gittiği belli. Sedat Peker'in iadesiyle ilgili bir süreci konuşmak üzere gitti ancak elbette Suudi Birleşik Arap Emirlikleri'nde elinde bir koz olarak Sedat Peker'i tutacağını biliyoruz. Öyle kolay vereceklerini tahmin etmiyoruz. Hatta vermeyeceklerini tahmin ediyoruz. İki kişi istiyoruz şu anda dünyada. Bir tanesi Levent Göktaş, Bulgaristan'da öteki Sedat Peker, Birleşik Arap Emirliklerinde. Levent Göktaş'ı biz istiyoruz, Bulgarlar vermiyor. Oysa Sedat Peker'i biz ister gibi yapıyoruz, aslında istemiyoruz. Sadece Sedat Peker'in biraz daha susturulması gerektiğini düşünüyoruz. Levent Göktaş Türkiye'ye verildiği takdirde, konuşabilir ve pek çok karanlık olay aydınlığa kavuşabilir ancak Bulgaristan öncelikli olarak Amerika Birleşik Devletleri patronu, Amerika Birleşik Devletleri'ne sormadan Levent Göktepe'yi Türkiye vermeyecektir. Bir pazarlık dönecektir. Bu pazarlıktan sonra belki olabilir. Olursa fena olmaz çünkü başta Necip Habremitoğlu cinayeti olmak üzere pek çok cinayetin azmettiricisi, dedektisi, planlayıcısı olarak geçiyor. Sedat Peker'in iadesiyle ilgili sürecin çok uzun devam edeceğini en azından seçimlerden sonraya kalabileceğini tahmin ediyoruz. Seçimlerden önce olursa şunu diyenler var. Sedat Peker gelirse konuşur. Vallahi duruşmaları nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Dolayısıyla alırsınız içeriye. 8 ay sonra ilk duruşma yapılacak dersiniz ve seçimler biter. Seçimlerden sonra ilk duruşma yaparsınız. Böylesi örnekler var mı? Var. Örneğin Osman Kavala mesela yıllarca içeride yatıp ne için yattığını bilmeden yatarak yıllar sonra yıllarca savcı ve hakim görmeden tabi ilk tutuklamada savcı var elbette bir savcının tutuklama talebiyle tutuklandı ancak sonrasında kendisi de söyledi yıllarca ne hakim ne savcı görmeden içeride yatıyorum suçumun ne olduğunu bilmiyorum dedi. Bu bakımdan Sedat Peker gelebilir gelirse 8 ay sonra ilk duruşması yapılmak üzere cezaevine atılabilir. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri verir mi vermez mi bilmiyoruz. Bence büyük bir kos, Birleşik Arap Emirlikleri'nin elinde hatta bütün Körfez dünyası için büyük bir kos olarak ellerinde tutacaklardır. Bu arada Levent Göktaş'ın Türkiye iadesiyle ilgili girişim sürüyor. Olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Bir skandallar. Bu skandal ne? Şu anda Urfa'dan 74 kilo Uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin bulunduğu bir e, araçta, bir araçta e, 74 kilo e, uyuşturucu madde yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Araç bir kırmızı plakalı araç ve bir üniversitenin rektörüne ait olduğu iddia ediliyor. Dünden bu yana bakıyorum Türk medyası, Türk medyasında o kadar büyük bir e, korku iklimi var ki. Söz konusu aracın hangi üniversiteye ait olduğu isabetli ve net biçimde yazılıp çizilmedi henüz. Bir özel üniversite deniyor. Bir özel üniversitenin koç üniversitesi olabileceği ifade ediliyor. Bir başka iddiaya göre de Yıldız Teknik Üniversitesi olabileceği iddia ediliyor. Aracın plakası da 34AA008. Ancak bir başka polis kayıtlarında ise... Başka bir araçtan bahsediliyor, 34 EYJ, 640 plakalı araçtan bahsediliyor. İki plaka var, iki araç var. Hangisi olduğu belli değil, hangi üniversite olduğu da ayrıca belli değil. Araçta 53 kilo skank, esrar, eroin yapımında kullanılan bir madde. Ayrıca 21 kiloda toz esrar ele geçirildi. Şu anda soruşturma sürüyor, herhangi bir açıklama yok. Bir sarahat hesap etmiş değil olay eski deyimle söylemek gerekirse yani açıklık kazanan bir durum yok şu an itibariyle. Eğer Koç Üniversitesi'ne aitse tabii rektöre ait olmadığını tahmin edebiliriz. Muhtemelen şoför ya da koruma görevlerinden birinin hadi şu işi yapalım diye bir işe giriştikleri aracın Şanlıurfa'da olması da çok enteresan. Tabii Suriye'den gelen bir ulaştırıcından bahsediyoruz. Büyük bir skandal olduğunu düşünebiliriz elbette. Aracın Uyuşturucu taşımada kullanıldığı kanıtlandığına göre rektörün ne kadar bilgisi dahilinde olduğu araştırılacaktır. Rektörün kim olduğunu hala bilmiyoruz. İşte iki iddia var. Yıldız Teknik ya da Koç Üniversitesi rektörü deniliyor. Yani bir açıklama olmadığı için biz de dilimizi biraz böyle hani çekinceli kullanmaya gayret ediyoruz. Bir Aralık itibariyle kış lastiği takılması zorunluluğu başlıyor ve kış lastiklerine şu anda %50'ye yakın zam geldi. ...hayırlı uğurlu olsun diyelim kış lastikleri. Bu kış lastiği denetiminin çok fazla yapılacağını düşünüyorum. Neden? Neden Onur'cuğum? Neden mesela? Bravo. Çok büyük adamsın ya. Yemin ederim. Senin büyüklüğünü her geçen gün daha fazla takdir ediyorum. Para lazım dedi Onur. Kime lazım? Hükümete lazım. Hükümet para arıyor. Hükümetin paraya çok ihtiyacı var. Bu durumda... Her araç yani Türkiye'deki bütün araçlara tabi hepsine takılmayacaktır muhtemelen pek çoğu kaçak göçek idare edecektir ama bütün araçların kış lastiğine müracaat etmesi durumunda lastik satışları patlayacak, tamircilerde iş artacak ve bu bir canlanma yaratacak. Aralık ayının başından itibaren yılın son çeyreğinde küçük de olsa büyümeye bir katkı sunacak. Sadece bu değil bir de trafik polisleri fellik fellik karakol karakol yol kesme yaparak ceza kesecekler. O cezadan da vergi gelirleri ve cezalardan da büyük bir gelir elde ediliyor biliyorsunuz bütçeye. Bir de oradan gelecek para lazım. Evet hem lastiklerden hem cezalardan hem tamircilerden gelecek olan hasılayla büyümenin bir miktar daha yukarı doğru gitmesi hedefleniyor. İtalyan Devlet Televizyonu Raiye'ye bir mülakat veren Su Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat şöyle dedi. Gelecekte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşebilir misiniz dediler. Şöyle dedi bir gün bunu yapmak zorunda kalırsam bundan gurur duymam. Bu türden fırsatçı İslamcılarla iş yapmaktan tiksinirim. mesele benim duygularım değil. Suriye'nin çıkarları. Bu yüzden çıkarlarımız nereye gitmemi gerektirirse oraya giderim dedi. 2008'de kardeşim Esad olsa İsrail'i Kudüs'ün başkenti yapmayı rüyasında görebilir miydi acaba diye sormak lazım. Tabii bu arada İsrail'le normalleşme devam ettiği için Filistin'de ölenler şehit statüsünden çıkarılmış durumda. Kim tarafından? Ciheti Aliye devlet Aliye tarafından eskiden Filistin'de herhangi bir kişinin başına en ufak bir olay geldiğinde yer yerinden oynardı. işler yapılırdı, İstiklal Caddesi kapatılırdı. İHH başta olmak üzere pek çok kuruluş yürüyüş yapardı ve polis de bu yürüyüşlere nezaret ederdi başlarına bir şey gelmesin diye. Ancak artık Filistinler öldüğüyle kalıyor. Filistinler için şehit demiyor. Kim demiyor? Cumhurbaşkanı demiyor. Erneğin geçtiğimiz günlerde İsrail askerleri tarafından açılan ateşle hayatını kaybeden 3 Filistinli için 3 Filistinli canından oldu dedi. Oysa bundan önce neydi? Şehitli. Şehitlik mertebesi bir takdir çerçevesinde yürüyen bir hikayeye dönüşmüş durumda. Abdülkadir Selvi, Beşer Esatla Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeyle ilgili olarak bir yazı kaleme aldı. Şimdi o yazıdan... ...tırnak içi çok kısa bir bölümünü aktaracağım. Sonra da kendi yorumumu ilave edeceğim buna. Şöyle diyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç kez esetle de görüşebileceğini açıklamıştı. Bu arada Abdülkadir Selvi henüz esette kaldı, Esad'a dönmedi. Cumhurbaşkanı bile Esad demeye başladı ayrıca. Belirterim Abdülkadir Selvi yanlış yolda yürüyorsunuz. Bu, hemen düzeltme gereğini duyacaktır diye düşünüyoruz. İki lideri bir araya getirmek için arka kapı diplomasisi yürütülüyor... Sanıyorum uzun olmayan bir süreç içinde bu görüşme gerçekleşecek. Erdoğan bundan sonraki süreçte nasıl Mısır'la bu iş yoluna girdiyse, cümle berbat bu arada, aynı şekilde Suriye'yle de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz diyerek diyalog kapısını açık tuttu. Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten bir süredir Esed'le görüşebileceğini ifade ediyor. Görüşme öncesinde bazı başlıklar müzakere ediliyor ama bu arada Esed'in, bazı zorlukları olduğu anlaşılıyor. Bunun başında da Esed'in Erdoğan'la görüşmeye kendisini hazır hissetmemesi geliyor. Demek ki aslında Esad görüşmek istiyor fakat kendini hazır hissetme Esed'in ruh sağlığı buna uygun değil diye. böyle bir şey yok. Esad çok açık biçimde söyledi. Bu tür siyasal İslamcılardan tiksiniyorum dedi. Biraz önce paylaştım. Dolayısıyla onlarla aynı yolu yürümem dedi. Bir gün görüşmek zorunda kalabilirim. Evet görüşürüm ama onlarla görüşmem şu anlama gelmez onları onayladığım anlamına gelmez onlardan tiksiniyorum diyor. Çok açık biçimde söylüyor. Abdurkadir Serbi tabi çam devirmekte de üstüne yok. Henüz daha eset noktasından yazıyor. Bir de Cumhurbaşkanı'na bakın ne güzel yazı yazdım demek için onu muhtemelen servise koymuştur. Ben Deniz'in attığı bir tweet var. Dün yaptığım bir paylaşım var. Bu paylaşım şu anda aşağı yukarı 25 bin görüntülenme aldı. Bankaların faiz oranları ile ilgili bir tweet'ti bu. Şöyle dedim tweet'te. Aşağıda bazı bankaların mevduat faizi oranları var. Sanki 2, hatta 3, hatta 4 ayrı ülke var ve her ülke bankalarının faiz oranları birbirinden farklıymış izlenimi yaratıyor. Bu kargaşanın sebebi ne peki diye soruyorum. Merkez Bankası'nın en az %50 TL mevduat dayatmasıdır diyorum. Çok çetrefil işler diye noktaladım. Bildiğiniz gibi Akbank'ın Tüm bankalar okumayacağım. Akbank'ın faiz oranı en fazla, en yüksek faiz veren banka Sabancılar'ın Akbank'ı %24.50 TL mevduata verdikleri faiz. En düşük faizi de büyük bankalardan bahsediyoruz. Sistemde 50'ye yakın banka var. 6 bankadan bahsediyoruz. En düşük faizi veren büyük bankalardan biri de iş bankası o da 15.30. Bu tablodan ne sonuç çıkar? Şu sonuç çıkar. Yüksek faiz veren bankaların paraya ihtiyacı var. Durumları çok iyi değil. Dolayısıyla durumlarını düzeltmek için her ne pahasına olursa olsun yüksek faiz vererek mevduat toplamaya çalışıyorlar. Paraya çok ihtiyaçları var. Tıpkı hükümetin kış lastikleri uygulamasıyla parayı toplama girişiminde olduğu gibi. Diğer bankalar da yüksek faiz veriyor ancak hiçbiri Akbank kadar değil. Akbank'ta durumun çok iç açıcı olmadığı belli. Vakıf Bank %24 faiz veriyor. Yapı kredi 20, Halk Bank 19, HSBC 18, İş Bankası 15, 30. Şimdi İş Bankası neden düşük faiz veriyor, paramızı neden İş Bankası'na yatıramıyoruz diye soranlar var. Vallahi bu açık bir arena, seçim sizin, isterseniz yüksek faiz veren bankaya gidin, bir süre sonra paranızla ilgili kaygı yaşarsanız o zaman tekrar kapımızı çalmayın. Ancak sağlam olan nedir? 2001 krizinde de gördüğümüz gibi... Paranıza en yüksek faizi biz veriyoruz, TL'nize, dolarınıza en yüksek faizi biz veriyoruz diye bangır bangır bağıran ve günlerce reklam kampanyaları yürüten bankaların patır patır battığını hatırlayınız. Elbette bu ortamda bankaların batabileceğinden bahsetmiyoruz. Böyle bir şey söz konusu bile değil, ihtimal dışı. Fakat paraya çok ihtiyacı olan banka mı, yani yüksek faiz veren banka mı düşük faiz eğer kendinize güveniyorsanız yani bir şeyinizde yoksa çok acil bir ihtiyacınızda yoksa düşük faiz veren bankayı tercih etmenizde fayda var. Aklın yolu bir yüksek faiz ne derler bedava peynir yalnızca fare kapanında olur başka yerde olmaz. Önemli bir haber var bunu paylaşacağız şimdi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bir öğretim üyesi aynı zamanda yönetici kendisi. Eski bir doktora öğrencisi olan ve şu anda öğretim üyesi olarak aynı üniversitede görev yapan bir akademisyen, kadın akademisyenin odasını basıyor. Benim olacaksın, benimle evleneceksin yoksa seni işsiz bırakırım diyor. Bunun üzerine şikayetçi olundu ve gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bülent Arı, profesör Bülent Arı. Bülent Arı'nın bir ses kaydını dinleteceğim size. Önce bir dinleyelim. Bülent Arı ile ilgili sonra diğer bilgileri vereceğiz.
3: Benim bakış açım her zaman şöyledir. Bunu açıkça televizyonda söylemeye beys yok. Ben daha çok cahil ve okumamış tahsilsiz kesimin firasetine güveniyorum bu ülkede. Evet. Yani ülkeyi ayakta tutacak olanlar okumamış. Hatta ilkokul bile okumamış. üniversitede şey, okumamış. He? Yani cahil halkın firasetine ben güveniyorum. Evet. Oca... Onlar bu yanlışların hiçbirini yapmazlar. Yani o beyannamenin ben neresinden tutayım? Hocam çok ilginç bir şey söylediniz. Evet. Şimdi e, o zaman Türkiye'nin
0: okumuş kesiminde ya da aydın dediğimiz kesiminde mi bir problem var? Yani Türkiye'yi ya, ateşe adı.
3: sürükleyen evet. o kesim mi? Evet her zaman olduğu gibi. Daha önceki John Türklerin yaptığı gibi. Ateşe sürüklüyor. Yani Türkiye'nin okumuş kesimi. Yani profesörden başlayarak geriye evet. doğru en tehlikeli olanlar üniversite mensupları. Ondan gerisi lise ve ilkokul mezunları. En güvenlikli olanlar onlar. Okuyan Olayları en rahat okuyanlar çünkü zihinleri berrak. Zihni berrak olduğu için ilkokul mezunları en zihri berrak olandır. Ortaokul, evet. lise okudukça onlar daha iyidir. Üniversite ve sonrası durum çok vahim. Evet, çünkü gidişatı daha iyi okuyamıyorlar. Zihinleri bulanık.
4: Evet
1: son derece açık. Biz fakirlerin iktidarıyız. Dolayısıyla fakirlerin iktidarına güvenmek zorundayız diyor. Daha doğrusu az bilen... Çok konuşan ama hiçbir şey bilmeyen kesimlerin iktidarına dayanmak gerektiğini söylüyor. Bu bir tez bildiğiniz gibi. Etienne Döle Bötü'nin, Rönesans yazarlarından Etienne Döle Bötü'nin tezi budur. Gönüllü kulluk üzerine. Gönüllü kulluk üzerine de diyor ki, Etienne Döle Bötü, Machiavelli'nin antitezi aynı zamanda bildiğiniz gibi. Eğer bu kadar çok insan tek bir insandan korkmamış olsaydı bugün başımıza bunlar gelmezdi demek istiyor. Diktatörlerin totaliter... İdarecilerin iş başında kalmalarının korkuya dayalı olduğunu ifade ediyor. Korkudan dolayı, burada tabi Bülent Arı meseleyi başka okuma yazma boyutuna götürüyor. Bu korkudur ve bağımlıktır. Korkuyorsanız, bağımlıysanız, açsanız elbette size emredilen her şeyi yapmak zorundasınız. Ancak bu tabi bir gaflet. Bir defa okumamışların iktidarına, okumamışlara dayalı bir iktidarı savunarak aslında... İnsanlığın gelişimine de aykırı bir şey söylüyor. Bülent Arı işte biraz önce sözüne ettiğimiz bir akademisyeni taciz eden ve benimle evlenmek zorundasın. ve Benimle evlenmezsen seni işsiz bırakırım diye tehdit eden, gözaltına alınan sonra da serbest bırakılan öğretim üyesi. Olağanüstü bir akademik geçmişi var. Başarılı sayılabilecek bir akademik geçmişi olduğunu söyleyebiliriz ama hani ne diyor? Ben sana vali ol, olamazsın demedim ki diyor ben sana adam olamazsın dedim diyor babası çocuğuna yıllar sonra. Bülent Arı, Hollanda Leiden Üniversitesi'den doktoralı. Leiden Üniversitesi'ne girmek öyle kolay değil. Hani bir kapıdan girersiniz, arka kapıdan ceset olarak çıkarsınız. O kadar zordur o üniversiteden mezun olmak ama böyle bir yerden mezun olmuş. Arkasından Birkent Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyeliği yapmış. Bürokrasi geçmişi var. OECD Ulaştırma Bakanları Avrupa konferansı teşkilatında sorumluluğu var. TÜBİTAK Uluslararası Daire Başkanlığı'nda NATO, UNDP, OECD, EKO gibi milletler arası teşkilatların yanı sıra TÜBİTAK'la ilişkiler konusunda Arnavutluk, Macaristan ve Sovyetler Birliği heyetleri döneminde NATO için istikrar komitelerinde bulunmuş ve buralarda görev yapmış. Çankaya Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesiydi. Daha önce 2007'de. Sonra Dolmabahçe Sarayı müdürü oldu. Burada heyecanlı an başlıyor. Dikkat ediniz lütfen. Bahçe Sarayı deyince aklınıza kim geliyor? İlber Ortaylı değil mi? Mesela İlber Ortaylı bir kesişmişliği olabilir mi? Yolları kesişmiş olabilir mi? Evet olmuş. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin rektör yardımcısı. 2016'dan bu yana. Gök Denetleme Kurulu üyesi. Ve kendisi doktora hocası kim? Halil İnalcık. Halil İnalcık aynı zamanda İlber Ortaylı'nın hocası, hocaların hocası. Halil İlancık'tan ders alıp İlber Ortaylı'yla aynı sahneyi, aynı amfiyi paylaşıp sonra da gelip böylesine müptezel işler yapabiliyorsanız hiçbir şey bilmiyorsunuz demektir. Hiç okumamışsınız, hiç uygarlaşmamışsınız, hiç yol almamışsınız, okuduklarınız zaten size kalmış. Zaten zihninizin geri planındaki pek çok şey sizi ele veriyor. Okumamışların iktidarına dayanmak gerektiğini söylüyorsunuz, yığınların sefilleştirilmiş, yoksullaştırmış yığınların iktidarına dayanarak iktidarların kalıcı olabileceği tezini işliyor ki bu, temel itibariyle, esas itibariyle hem uygarlık teorisine aykırı hem günümüz demokratik değerlerine aykırı. Cahilleri, yoksulları, aç insanları kendinize mecbur kılarak onların iktidarına dayanarak yıllarca iktidarı sürdürebilirsiniz diyebilecek kadar Densiz bir öğretim üyesinden bahsediyoruz. Ancak bir koruma altında olduğu belli. Küçük bir yumuşatma yapalım mı? Şimdi futbol maçlarını izliyoruz. Biliyorsunuz TRT orada boy gösteriyor. TRT spikerleriyle ilgili kimi şikayetler var. Bu şikayetleri çok abartmamak lazım. Evet yanılabilirler. Zaman zaman yanlış şeyler söyleyebilirler. Fakat bazı TRT spikerlerinin hakikaten maç anlatırken isimleri karıştırmaları ya da hatalı okuma yapmaları ya da aynı şeyleri tekrar ederek maç anlatmaya çalışmaları biraz biraz insanın kulağını tırmalıyor, insanların kulağını tırmalıyor. Demek ki TRT'de bir kalite erozyonu var. TRT eski TRT değil, TRT artık bir ...arpalık okuluna dönüşmüş durumda yoksa normal şartlarda ulusal organizasyonlarda bize hep en iyiler temsil ederdi. En iyi spikerler, en iyi sunucular, en iyi yönetmenler, en iyi ses teknisyenleri onlar giderdi. TRT'nin elindeki malzeme muhtemelen buna el vermediği için maalesef bu tür yanlışlar oluyor. Ben çok büyük yanlışlar yaptıklarını düşünmüyorum ama daha nitelikli bir kadroyla gidilebilirdi. Daha nitelikli bir kadro ellerinde olmadığı için gidilememiş olabilir ya da daha nitelikli kadrolara yer vermemiş olabilirler. Çünkü e, Katar'a gideceksiniz bir ay oradasınız böyle yiyorsunuz içiyorsunuz otellerde falan o muhteşem bir hayat. E, maçlara gidiyorsunuz bundan daha güzel bir hayat olabilir mi? Dinleyelim bakalım bir maç spikerleriyle ilgili bir küçük ironik e, skeç var Tahsin Hasoğlu.
5: Ve dev mücadele başlıyor. Maçın başına 45 dakika eklendi Müthiş bir atak. Cimenez Den Cimenes'e. Şu kim? Şu kim? İkinci. Tekrar Cimenez Üç oldu. Kim? O kim? Dur bekle gitsin. Topundan gitsin. Ondan adaşı Cimenes'e. Cimenez bugün çok etkili. Orta sahada her yerde. Maçın her sahanın her yerine basmadık yer bırakmıyor. Şşş. Soldakini tanıyor musun? Soldakini soldakini. Na nasıl söyleniyor o? Bernard... Bernardinho. Ondan adaşı Cilerme'ye Şimdi notlarıma baktığımda topla oynama %78'e %21 %1 kim? Vatan Partisi o niye Şimdi Barbaros Hayrettin'i gördü Tim Barton müthiş sıyrılama yatarak kayarak müdahale Bu arada rejimi seyircilerden Enstante'leri gösteren Enstante! Bir saniye de Evet Ronaldo da maçı izleyenler arasında Yanındaki kim? Kim o? Maçın böyle bitmesi durumunda iki takım da iki maç yapmış olacak NUNNIEZ Müthiş bir maç Heyecan torukta. Top bir o kalede, bir bu kalede. Bu arada sevilen dizi Breaking Bad bitti.
1: Evet, çok yerinde. Maçın sonunda iki takım da iki maç yapmış olacak diyor. Dolayısıyla aynı isimleri tekrarlayarak falan maçı anlatmaya çalışıyor. Hoş bir e, ironik bir skeç aslında Tahsin Hasoğlu'na bu e, çalışması için teşekkür ediyoruz. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesi ile ilgili bir araştırma önergesi verildi ve bu araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Tahir Elçi'nin öldürülmesi pek çok olayın üstünün aydınlatılması için ya da olayın aydınlatılması için önemli bir girişim olabilirdi. Ancak AK Parti ve MHP oylarıyla bu açık kapatılmış oldu. Daha doğrusu bu kapı kapatılmış oldu. Türkiye'nin dış ticaret rakamları dün açıklandı ve dış ticaret açığı 7.9 milyar dolar oldu yanılmayınız aylık bazda. Aylık 7.9. Orta büyüklükte bir ülkenin bir yıldaki dış ticaret açığını biz bir ayda veriyoruz. Dış ticaret açığı aylık bazda %408 arttı ve yıllık bazda 91 milyar dolarlık dış ticaret açığımız var. Nasıl toparlayacağız bilmiyoruz. Bu arada ihracatçılarla dün küçük bazı konuşmalar yaptım telefonla. Hepsi ihracatta kazık frenin başladığını söylediler. Herkes şu anda el freni çekti ve duruyor dediler. Araçlar spin atıyor olduğu yerde. Siz o araçların hareketine bakmayın dediler. Yılın ilk 6 ayı çok iyi geçti. Fakat sonraki 6 ay çok kötü geçiyor. İracat neredeyse durma noktasına gelmiş vaziyette. İşte bu yüzden kış lastiği, yaz lastiği ve benzeri şeyler. Ve bu arada yaz saati uygulamasıyla biz sabahın köründe, gece karanlıkta, zifiri karanlıkta işlerimize gidip geliyoruz. Çocuklar okula gidip gelmek zorunda kalıyorlar. Bunlar da bildiğiniz gibi yaz saati uygulaması neyin eseri? Yaz saati ya da elektrik kullanımı ile ilgili elektrik tüketimi büyümenin bileşenlerinden biridir. Ne kadar çok elektrik tüketirseniz büyümeye o kadar katkı sunarsınız. Yaz saati uygulaması yüzünden bu sayede Türkiye'nin nüfusunun %70'inin yaşadığı ve sanayisinin de %80'inin bulunduğu bölgede günün geç ağırması sağlanarak herkesin ışık yakması, aydınlatmaları kullanması... Ve enerji tüketmesiyle ilgili, elektrik enerjisi tüketmesiyle ilgili bir savurganlık dönemi yaşıyor. Bu savurganlık sayesinde büyüme bir miktar artmış olacak. İşte kış lastiği uygulamasıyla biraz daha her yerden nereden toparlayabilirsek... ...ama bir yanda ihracatın kazık fren yaptığını hatırlatalım şu anda spin atıyor herkes. Mesih Hasan Mezarcı'dan bir mesaj var... Zaten Mesih biliyorsunuz Messenger'dan geliyor ve mesaj taşıyan kişi. Hasan mezarcı şöyle dedi. Başkalarının yurtlarını işgal edin. Savaşın, öldürün, asın, kesin, yakın, yıkın, yağmalayın. Yurtlarına el koyun, onları esir, köle, cariye yapın. Cizye'ye haraca bağlayın diyen bir tanrı. Bu vahşetleri yapanlara cennet vaat eden vahşi bir tanrı. Bu nasıl bir tanrı ve din öğretisi diyor. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi Hasan Mezarcı hakikaten böyle çok damardan ve yürekten yazıyor. Dolayısıyla bir numaralı Mesih ünvanını koruması için kendisine destek vermeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz bizim listemizde bir dörtlü Mesih listemiz var. Bir numarada Hasan Mezarcı asla yeri doldurulamaz değişmedi. Yıllar geçse belki değişebilir. İki numarada Adnan Oktar var. Şu anda binlerce yıla ...hükümlü olarak cezaevinde yatıyor. Üç numarada Polat Ademdar var. Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin... ...büyük aktörü... ...997 bölüm çekiyor. Çektik dedi biliyorsunuz... ...Kurtlar Vadisi'ni. Bu 997 bölümün... ...990'ında kameraya sadece bakıyor. Sadece kameraya bakarak... ...dizi çekti. Evet. Üç numarada bulunuyor. Büyük bir insan. Çünkü... ...karanlıkta parlayan kedi gözlerinin mucidi kendisi. Dört numarada iki kişi var. Dört numara kürsüsü henüz tek kişiye indirgeyemedik. Maalesef Cübbeli Ahmet Hoca ile Abdurrahman Dilipak dört numarada çekişiyorlar. Beş numaralı adayımız yok. Olurunca size bildireceğiz. Beş numaralı Mesih ya da Mehdi adayımızı sizinle paylaşacağız. Mısır'da altın dilli mumyalar bulundu. Altın dilli mumyaların neden... ...yani neden dillerinin altında altın olduğunu araştırmışlar arkeologlar. Olayı eski antik Mısır'ın tanrılarına dayandırmışlar. Bir bilimsel yaklaşım elbette, bir rivayet değil, bilimsel yaklaşımlardan bahsediyoruz. Dillerin altına konulan altının insanlar öldüğünde, öteki dünyaya gittiklerinde öteki dünyanın bir tanrısı var... Osiris. Osiris cehennem tanrısı demek lazım ama daha doğrusu öteki dünyada ölülerin tanrısı Osiris. Osiris kendilerini sorguya çektiğinde Osiris'e daha iyi cevap verebilmeleri için altın konulmuş. Öyle iddia ediliyor. Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'nın açıklamasında Antik Mısır'ın geç dönemi ve Greco-Romen uygarlığı dahil farklı dönemlere ait mezarların çene kemiklerine Altın diller yerleştirilmiş bir dizi mumya bulundu. Minufiye'ye bağlı Kuesna'daki nekropolde bulunan mumyaların iyi muhafaza edilmiş koşullarda olmadığı, bunun da mezarların yağmalanmaya maruz kaldığı anlamına geldiği ancak altınla kaplanan mumyaların hala bozulmadığı kaydedildi. Bir kısmının yağmalandığı biliniyor ancak kalanlarla şu anda bu tespit yapılmış durumda. Ölen kişinin öteki dünyada, konuşabilmesini sağlamak için dillerin altına altın yerleştirildiği iddia ediliyor. Osiris'e biraz değinerim. Osiris e, benim de hayatımda böyle hani bir mitolojik değer olarak çok e, yani sevimli bir karakter olarak gördüğüm e, kişilerden bir tanesi. Tabii yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Sadece bir karakter olarak biliyoruz. Osiris eski Mısır'da, antik Mısır'da Tanrı Geble, Tanrıça Nut'un oğlu kendisi. Ölülerin tanrısı diye geçiyor. Aslında reenkarnatif bir tanrı. Yani yeniden doğuşla birlikte başlayan hayatın, dirilişin tanrısı kendisi. Bir kardeşi var Set. Set de tamamen e, apayrı karakterlere sahipler. Set ne kadar acımasız ise o Osiris'te o kadar iyi niyetli. Bir de kız kardeşleri var Isis. Bu arada Isis Set'in aynı zamanda eşi. Bildiğiniz gibi Mısır'da Kardeşler kardeşlerle evlenebiliyordu. Bu yüzden Set yani o serisin kardeşi Setle o serisin kız kardeşi Isis evliydi, karı koca idiler. O serise göre yani o serisin hikayesinde yeniden canlandığı takdirde dünyada yaşamak ve dünyada yaşayanlara hükmetmek için ölüler ülkesine gitmeyi tercih ediyor. Onu burada istemiyorlar. Kardeşi Set dünyada istemiyor bir tür böyle habil ile kabil hikayesi gibi düşünün. İki kardeşin birbirini yok etmesi, ortadan kaldırması ile ilgili. Fakat Osiris'in bir eksiği var. Osiris öldükten sonra bütün parçaları bir araya getirirken bir parçası eksik kalmış. O parçası penis. Penisi eksik kaldığı için iktidarsız olduğu daha doğrusu iktidardan yoksun olduğu iddia ediliyor. Bu sebeple de yeryüzüne hükmedemez o zaman onu. Nereye göndermemiz lazım? Yeraltına. Osiris hep yer altında yaşar ve cehennem derler ama cehennem değildir orası. Yeraltında cennet de var, cehennem de var biliyorsunuz. Bir de Araf var. Yeraltının tanrısı onlara hükmediyor. İnanın şu, neyse dillerin altına konulan altın plakaya geldik. Oradan buraya kadar geldik. Neden koyuyorlar? Diyorlar ki ölenler gittikleri zaman Osiris ile konuşabilmeler için, Osiris kendilerini çok iyi anlatabilmeler için altın plakayı koymuşlar. Şu anda ele geçirilen kanıtlardan anlıyoruz ki bir bölümü de yağmalanmış. Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında bir tartışma var. Bu tartışmanın herhangi bir boyutuna biz girmedik bugüne kadar. Çünkü tartışma biraz böyle farklı bir düzlem üzerinden yürüyor. Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu için bunları söyledi mi? Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu için bu ağza alınmayacak şeyleri... ...dile getirdiğim gibi epey bir tartışma var... ...onlara girmiyoruz. Fakat... ...hani hangisi daha tercih... ...edilebilir derseniz... ...siz hangisini tercih edersiniz... ...sonucun? Yani mesela ikisinden... ...birinin e, Cumhurbaşkanı... ...adayı olması halinde ya da... ...hani bir adaylık söz konusu olduğunda... ...hangisini tercih edersin? Bravo, aynen... ...ben de öyle. Doruk sanıyorum bizimle... ...aynı görüşte değilse bile onu aynı görüşe çekelim. Onu, evet, ben de mesela... ...hani... ...şöyle söyleyeyim... ...iki kişi arasında bir tercih yapmam gerekirse... ...İkrem İmamoğlu mu Canan Kaftancıoğlu mu derseniz... ...bin kere Canan Kaftancıoğlu derim... ...bin kere, bir milyon kere... ...on yüz bin milyon kere Canan Kaftancıoğlu diyebilirim... ...çok daha dürüst bir siyasetçi bir defa... ...Ankara Büyükşehir Belediyesi... ...üniversite öğrencilerine... ...günlük dört çeşit sıcak yemek ikramında bulunmaya devam ediyor... ...yemek ikramının yapıldığı noktaların sayısı... Ot de eklenmesiyle beşe çıktı. Yemekle ilgili bildiğiniz gibi bizim bir talebimiz var. Radyo Sputnik olarak benim, Onur'um ve Dorunun talebi. Biz diyoruz ki üniversite öğrencilerine yemek vermeyiniz. Bir okul çocuklarına bir kumanya veririz. Yarım litre süt, bir yumurta ya da bir dilim peynir ve bir dilim ekmekten oluşan bir kumanya veririz. Çünkü çocuklar aç. Fakat ısrarla belediyeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere, İstanbul'da dahil olmak üzere, Ankara'da dahil olmak üzere, Antalya'da dahil olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden bahsediyorum. Hepsi üniversite öğrencilerine veriyor. Çünkü onlar seçmen. Seçme yaşındalar, oy verecekler. Onlara avlamak için yapılıyor. İlk oku çocukları oy verme yaşında olmadığı için onları açlıkla imtihan etmeye devam ediyorlar. Bir yemekle ilgili ses kaydımız var. Acaba ücretsiz yemek meselesine AK Parti ve MHP neden hayır dedi diye bir ses kaydımız var bunu aktaracağız size. Bu arada tabii AK Parti ve MHP sadece ücretsiz yemeğe karşı değil. Cümle AK Parti ve İyi Parti'li belediyelerde biraz önce sözünü ettiğimiz gibi üniversite öğrencilerine verdikleri tayını ilkokul öğrencilerinden esirgiyorlar.
6: Velilerin istemiyle çocuklarımıza okullarda bir öğün sağlıklı ve ücretsiz yemek verilsin talebi Gerek sosyal medyada, gerek ilçelerde ve okul önlerinde kurduğumuz imza ile yüz bine ulaştı. İmza masalarında velilerin sıraya girmesi, kendilerinin imza metnini mahalleye götürüp diğer velilere imzalatıp getirmesiyle ve sosyal medyada hızla imza sayısının artmasıyla bu talebin ne kadar acil ve sorunlu, zorunlu olduğunu gördük. Ülkenin her tarafından birçok kurum ve kuruluşun çalışması sonucu dört parti, me parti meclis başkanlığına önerge vererek bu talebin yerine getirilmesini istediler. Ancak İktidar Partisi milletvekillerinin oylarıyla talep reddedildi. Çocuklarımızın hakları bir kez daha siyasete alet edildi. İmza masaları ve diğer çalışmalarımızın hiçbirinde ben bu talebe karşıyım diyen çıkmadı. Önergeye hayır diyen veliler, ve, Önergeye hayır diyen vekiller azaba kimler adına bu oyu kullandılar? Devletin kendi raporlarında da belirttiği gibi, 16 yaş altı çocukların 6 milyonu yoksulluk içinde olduğu, 4 çocuktan üçünün kansızlık çektiği, 4 çocuktan birinin kilo kaybı olduğu. 150 bin çocuğun temel ihtiyaçları karşılayamadığı, ailelerin yüzde 74'nün mama ve bebek bezi almada almadığı, yüzde 21'in hiç alamadığı, ailelerin 0-3 yaş çocuklarını hazır çorba, şekerli su, pirinç lapası gibi besin değeri bu yaş grubu için çok yetersiz besinlerle beslendiği, ailelerin yüzde 38'inin sağlıklı suya ulaşamadığı, bir ülkede bu Talebe bakanlık, bu talebi bakanlık nasıl görmez? Hükmet neden yerine getirmez? Bu çocuklar öncelikle bu ülkenin çocukları ve geleceğidir. Bir devlet geleceğini aç ve yoksul bırakabilir mi? Çocuklarının derslere aç girmesine göz yuman milletvekilleri kimleri temsil ediyor?
1: Evet, son derece yerinde bir yaklaşım. Şimdi saat başına doğru geliyoruz ama ondan önce küçük bir e, ironik fıkra var. O fıkrayı sizinle paylaşayım. Hani kim iktidardaysa herkes aynı şeyi söylüyor. Herkes muhalefeti suçlamakta mahir davranıyor. Bir papazla zangoç kilisedeki ayin sırasında uzaktan konuşuyorlar. Papaz zangoça sesleniyor. Yukarıya doğru zangoç yukarıda biliyorsunuz çanı çalıyor. Diyor ki bu şarapları gizli gizli sen mi içiyorsun acaba diyor. Kutsal şarabı. Zangoç sesini hiç çıkarmıyor. Duymamış gibi davranıyor. Papaz bunun üzerine çok sinirleniyor. Köpürüyor. Diyor ki sana soruyorum. Be adam duymuyor musun beni? Diyor. Zangoç diyor ki hayır diyor. Buradan hiçbir şey duymuyor efendim diyor. Papaz bunun üzerine. Olacak şey mi diyor. İki adam ötedesin ve beni duymuyorsun diyor. Zangoç şöyle diyor. İsterseniz yer değiştirelim. Papaz efendi diyor bir... Bakın diyor burada acaba duyuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Yer değiştiriyorlar. Bu defa zangoç sesleniyor aşağıdan. Diyor ki kilise için toplanan bağışları sen mi zimmetine geçirdin? Papaz oradan diyor ki ya hakikaten oradan hiçbir şey duyulmuyor biliyor musun? diyor Ben de duymuyorum şu anda. Rafael'le Kara'dan size parçalar seçtik. Şu anda dinlemekte olduğunuz parça Fiesta. Dos Mehtap Yeni doğan saat başı haberlerle karşın olacak. <gülüyor>
2: Yo le dije si no estás tu qué voy a hacer si no estás tú? y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad si sí, un día te has sentido enamorada no, no digas que le quieres callado. yo le dije si no estás tu qué voy a hacer si no estás tú? y he sabido que es
0: Radyo Sputnik Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
4: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yeni Doğan. Önce özetler. Toki İstanbul çekilişi bugün. Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında kritik zirve gerçekleşti. Dünya Kupası son 16 turunda ilk eşleşmeler belli oldu. Ayrıntılar birazdan. Gülten'de ilk olarak Ankara'ya uzanacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı yapıldı. Beştepe'de basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 3 saat sürdü. Toplantı sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun yazılı açıklama yaptı. Altun, toplantıda Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve 2023 seçimlerine ilişkin istişarelerde bulunuldu. Bu çerçevede kurul üyeleri değerlendirme ve tekliflerini dile getirdi. Türkiye'nin son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en istikrarlı siyasi dönemini yaşadığına dikkat çeken kurul üyeleri, 2023 yılında yapılacak seçimlerin önemine işaret etti, dedi tuki ilk evim ilk iş yerim projesi kapsamında kura çekimleri devam ediyor. 7-28 Kasım arasında 23 ilde 50302 konutun hak sahibi belli oldu. Bugünse gözler İstanbul'da. Tuzla için kura çekilişi saat 11'de yapılacak. Tuzla'daki 508 konutun hak sahibi belli olacak. Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçmesine yönelik düzenleme tamamlandı. Kamuda 3 yıl çalışıp 1 yıl aday memur olanlar kadroya geçecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kadroya alım esaslarını belirledi. Buna göre 4B kapsamında görev yapan 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. Sayıları 227 bin olan ve 3 artı bir modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri süre aranmaksızın kadro alacak. Bu kapsamda olan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi isteğe bağlı olacak. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları, görevleri sona erene kadar korunacak. 4 yıldan daha az hizmeti bulunanlar bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklini yaptırabilecek. Kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bin memur kadrolarına atanabilecek. Peki hangi kadrolar bu kapsamda değil? Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden, kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, kit personeli, sanatçılar, meclis, danışan, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak. Personelinin tamamı sözleşmeli olan kurum çalışanlarda çalışanlar da kadroya alınmayacak. Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personel konusundaysa bir değişikliğe hazırlanılıyor. Kamuda 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra... ...memur kadrolarına atanan sözleşmeli personelin... ...bir yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması öngörülüyor. E-Sıradaki haber diplomasi başlığında Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında kritik zirve gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanlarıyla Bükreş'te üçlü toplantıda bir araya geldi. Çavuşoğlu, zirve sonrası yaptığı açıklamada üçlü muhtara çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık dedi. Katar'a uzanacağız ve 2022 Dünya Kupası'nda 10. günün notlarına bakacağız. A ve B gruplarında maçlar tamamlandı. A grubunda Hollanda ev sahibi Katar'ı 2-0, Senegal'de Ekvador'u 2-1 yendi. Bu sonuçlarla 7 puanlı Hollanda birinci, 6 puanlı Senegal ikinci olarak gruptan çıktı. 4 puanlı 3. olan Ekvador'la 0 puanlı 4. sırada kalan Katar ise Kupadan elendi. B grubunda İngiltere Galleri 3-0, Amerika Birleşik Devletleri İran'ı 1-0 yendi. Grubu İngiltere 7 puanla birinci, Amerika 5 puanla ikinci tamamladı. İran 3 puanla üçüncü, Galler de 1 puanla dördüncü olarak turnuvaya veda etti. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar sonun altı turuna yükseldi. Dünya Kupası'nda ilk grup maçlarının tamamlanmasının ardından son altı turunda ilk eşleşmelerde belli oldu. Hollanda Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Maç 3 Aralık günü saat 18'de oynanacak. İngiltere'de Senegal ile mücadele edecek. İki takım 4 Aralık'ta saat 22'de karşılaşacak.
0: tere.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası. Sputnik haber ajansının web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil, tamamını anlamak istiyorsanız, sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'ti.
1: Yeniden birlikteyiz. Şimdi size bir ses kaydı dinleteceğiz. Biraz önce anlattığımız papazla zangoç arasındaki fıkraya uyarlı olduğu için aslında o fıkraya şuradan girmiştik. Siyasal iktidar yer değiştirdiği takdirde iktidardan düşenler muhalefetteki iktidarda sergiledikleri tutumun tam aksini sergileyebiliyorlar. Yani iktidara gelince başka muhalefetteyseniz başka. İktidardayken savunduğunuz tezlerin tamamını unutuyorsunuz. Muharefete geçtiğiniz zaman başka tezlerin sahibi oluyorsunuz. Bugünkü siyasal iktidar muhalefete düşerse muhtemelen şu anda siyasal muhalefetin ...kullandı, retoriğin aynısını kullanacaktır. Bu hiç değişmiyor maalesef. Siyasetin kalitesinden kaynaklanıyor... ...ya da kalitesizliğinden kaynaklanıyor... ...daha doğrusunu söylemek gerekirse. Bütün ülkelerde böyle midir? Aşağı yukarı... ...böyledir. Yanılmayınız sakın. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. İspanya'da da böyle, İngiltere'de de... ...Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da... Her yerde böyle bir tek Nordik ülkeleri İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, Brüksel, Luxemburg gibi ülkelerde biraz daha az olmakla birlikte orada da var. Orada da siyasal iktidar gücü elinde tuttuğu vakit muhalefette savunduğu her şeyi unutabiliyor. Şimdi bugün söyleyenler dün öyle söyledi mi diye düşünüyorsanız her siyasal iktidarın yer değiştirmesinde aynı şey vardır. Bir Süleyman Demirel kaydı dinleteceğiz. Süleyman Demirel bildiğiniz gibi dün dündür, bugün bugündür'ün mucidi kendisi aynı zamanda. Bakın zamlarla ilgili neler söylüyor.
7: Sonra halk hala size baba diyecek mi? Ne zam mı yapmışız ki? Zammın bizimle ne alakası? 19 bin kükümet ne zam mı yapsın? Yani eğer zammın hoş bir şey olmadığını, kimseyi sevindirmediğini biz bilmiyor muyuz? Öyleyse... ...popülaritemizi kaybetmek için durup durduğumuz yerde zam yapacak kadar bizi akılsız mı sanıyorsunuz? Zam biz yapmadık, zam iki ay evvel yapılacak şekilde konmuş duruyor. Seçim geçsin yapmayalım demişler. Ve bizim önümüze geldi. bize düşündük taşınca baktık çektik. Yapacak başka bir şey yok. Biz bir şey yapmadık. Biz orada bulduk bunları. Üstünde oturalım mı oturmayalım mı diye düşündük, baktık otur bir oturamadık. Ne cinciğin çıkacak şimdi. Bundan sonra ne kadar zam yok? Evet. Bundan sonra hiç soruları
1: cevap vermem. Evet, eskiden en azından böyle sorular sorulabiliyordu ülkenin başbakanına, ülkenin cumhurbaşkanına. Tabii cumhurbaşkanları sembolik ve makamları temsil ettiği için cumhurbaşkanına kimse soru sorma gereği bile duymuyordu. Ancak başbakanlara, bakanlara bu tür sorular sorabiliyordu. Ve bütün açıklığıyla her ne kadar soruyu dolandırarak yanıtlıyor olsa da bir haber değeri taşıdığı için bir yanıt olarak gazetelerde ya da televizyonlarda, televizyon tabi tek kanallıydı o zamanlar, yer al, alabiliyordu. Ancak bazı şeyler var. Mesela onlar iktidar değişse de, muhalefet değişse de yer değiştirmeyecek olan şeylerdir. Onlardan bir tanesi bizim hayatımızın konforu aslında. Eğer bu konforu elimizden alıyorsa işte o zaman hani aç kalmayı göze alabiliriz belki ama konforumuzu elimizden aldıkları zaman bunu çok fazla affedemiyoruz. Şimdi bir yaz saati uygulaması var bildiğiniz gibi yaklaşık 4 yıldır aralıksız sürdürülen ve hayatımıza bir kabus gibi çöken yaz saati. Yaz saati uygulaması ile neyin hedeflendiğini biraz önce söylemiştik elektrik tüketimini artırmak için elektrik tüketimi neyi hedefliyor? Büyümenin bileşeni. Elektrik tüketimini artırdığın zaman büyümeyi doğal olarak hormonlu biçimde olmayan bir şekilde büyüme kaydediyorsunuz ve büyüme hanesine bir çentik daha atmış oluyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu yaz saatiyle ilgili net konuştu. Umarız iktidara gelirler. Umarız bu vaatlerinde dururlar. Dedi ki biz geldiğimizde yaz saati uygulamasını sonlandıracağız.
8: Sevgili halkım kış saatine geçmeyerek bakın çocuklarımıza ne yaptılar? Bu karanlıkta bu yollara düşen göz göze, kalp kalbe, el ele vermeye çalışan insanlarımız. Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular. Gerçekten de bu bir trajedidir. Bu saraylıların her şeyden korkmasına alışmıştık da gün ışığından korkmaları neyin nesidir Allah aşkına? Hayret ediyorum. Bu cehaleti artık bu ülke kaldıramaz oldu. Ama ben bu cehaletin üreteceği sonuçlarla ilgili bir rapor hazırlattım. Biyolojik saatimizin en önemli uyaranı gün ışığıdır sevgili halkım. Gün ışığı bir sinyaldir. Bu sinyal gelir ve fizyolojik süreçleri kontrol eden çeşitli hormonların üretimi başlar. Bunu engellerseniz hastalıklara yol açarsınız. Bu yapılan bozulmuş biyolojik ritim, nöro hastalıklar, diyabet kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi hastalıklar için önemli bir risk teşkil ediyor. Bunlar rapor mapor bilmez, okumazlar. Kalpleri gibi zifiri karanlığa mahkum ettiler Türkiye'yi. Bunu hemen ama hemen mutlaka düzelteceğiz.
1: Evet bu siyasal iktidar değiştiği zaman değişecek bir uygulama gibi gözüküyor. Bakalım geldikleri zaman değiştirecekler mi? Umarız değiştirirler, sözlerinde dururlar diye düşünüyoruz. Çünkü hayatımızı gerçekten bir karabasan gibi basan bir uygulamadan bahsediyoruz. Bir de değişmeyecek şeyler var. Örneğin hangi iktidar gelirse gelsin değişmeyecek. Örneğin bedelli askerlik. Şimdi bedelli askerliğe bugün karşı çıkan e, muhalefet acaba iktidara geldiğinde bedelli askerliği sürdürecek mi, sürdürmeyecek mi? Bu tartışmayı şimdiden başlatalım isterseniz. Siyasi iktidarın değişeceği varsayımından yola çıkarak değil, sadece olursa öyle olur mu diye olsa olsa yaklaşımıyla... ...olmayana ergi yöntemiyle ifade etmeye çalışıyoruz. Bir ses kaydı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişte bedelli askerlikle ilgili konuştuğunda iki ayrı ses kaydı var. Sonra da bedelli askerliği savunduğu bir ses kaydı var. Geçmişte bedelli askerliğin garip kurebanın çocuklarını... ...parası olmayan çocukları askere göndereceksiniz. Zenginin çocukları da bedelli askerlik yapacak. Olmaz böyle şey demişti. Tam dediklerinin tersini yaptı. Şu anda garip kurebadan çıktı. Zengine bedelli haktır diyor.
7: Çıkmış diyor ki, yok bedensiz askerlik diyor. E, bedensiz askerliği getireceğim diyor. Ve kardeşim iyi düşün, iyi taşın, sor, danış ya. Git şehit analarına sor. Git fakir fukara, garip kuraba sor. Bak bakalım onlar ne diyor sana? Ne diyor? Ben fakir fukarayım diye çocuğumu askere göndereceğim. e parası pulu olan da... Parasız olarak çocuğunu askere gönderecek diyor. Bu adalet mi diyor. Şahsen böyle bir sorumluluğun altına Tayyip Erdoğan olarak giremem. Çünkü parası olan var, parası olmayan var. Parası olan bastıracak parayı askerlikten kurtulacak. E parası olmayan da gidecek askerlik yapacak. Kimlerle görüştüysem ben kenar köşedeki İzbe yerlerdeki vatandaşım onlar hiç bu işe sıcak bakmıyor. E biz yola çıkarken kimsesizlerin kimi olarak çıktık? Sessiz yılların sesi olarak çıktık. Bu hafta içinde olmasa bile önümüzdeki hafta bu işi tamamlayıp hemen adımı atacağız ve bedelli askerlik ile ilgili inşallah yasayı çıkarmış olacağız. Bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz.
1: Evet, Garip Gureba Edebiyatı'ndan e, oradan nereye geliyoruz? Müjdeye geliyoruz. Bedelli askerlik müjdesine kadar geliyor. Maalesef bu tür şeyleri hatırlatmak gerekiyor zaman zaman. Eğer Türk medyası kontrollü bir medya olmamış olsaydı ve bu tür demeşler, örneğin Sayın Devlet Bahçeli'nin, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Meral Akşener'in ve diğer siyasi liderlerin geçmişte söyledikleri sık sık gündeme getirilse, hatırlatılsa halkın bakış açısı çok daha değişebilir. Halka bu hatırlatmalar yapılmadığı için maalesef var, kabul ediliyor. Her şey unuturuyor unutulduğu için de her şey normal görülebiliyor. Süleyman Soylu'nun yardımcısı, bildiğiniz gibi birden çok yardımcısı var, İsmail Çataklı. Bütçe görüşmeleri sırasında Süleyman Soylu muhalefetle korakor didişirken ve ağız dalaşına girmişken İsmail Çataklı yan tarafta hiçbir şey olmamış gibi normal kahvaltı sofrasına gelmiş gibi simidini peynire banarak çayını yudumlayarak kahvaltısına devam ediyor idi. Elbette sadece İsmail Çataklı değil o toplantıya katılan ve Süleyman Soylu'nun arkasında sağında solunda olan bütün bürokratlar bütün yetkililer herkes aşağı yukarı kahvaltı yapıyordu. Hatta Jandarma Genel Komutanı'nda böyle şapırdatarak çay içtiğini de gördük. Şimdi İsmail Çataklı'nın çift maaşlı olduğu ortaya çıktı. Biliyorsunuz bir kişinin daha çift maaşlı olduğu ortaya çıktı. O da Spor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yardımcısı. O da çift maaşlı bürokratlar arasındaymış. Bunu da bir dipnot olarak ekleyelim. İstiraf Mahkemesi Cem Yılmaz'ın 20 ay evlilik alıp 2013'te boşandığı eski eşi Ahu yautuya aylık 186 bin lira nafaka ödemesine karar verdi. Nafaka davasında karar çıktı. Cemilmaz nafakayı fazla bulduğunu ifade etmişti hatırlarsanız. Çok kısa bir süre evli kaldılar. 20 aylık bir evlilikleri var. O evliliğinde de bir çocukları var Kemal. Ee, önce 10 bin dolar istemişti Ahu Yautu e, nafaka olarak. Mahkeme 70 bin liraya düşürmüştü TL üzerinden ödenmesini istemişti. Bunun üzerine Ahu Yağutu istinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesi Ahu Yağutu'yu haklı buldu ve 10 bin dolar, dolar üzerinden ödeme yapılması kararını verdi. Bu durumda ayrıca 500 bin dolar da Ahu Yağutu'ya ayrıca nafaka ödeyecek. Yani oğlu için 10 bin dolar aylık bu arada Ahu Yağutu'ya da 500 bin TL ödemesini o da dolar, 500 bin dolar ödenmesini hükme bağladı. Bu haberi de verdik. Diyarbakır'da bir çocuğu taciz ettiği iddiasıyla linç edilerek öldürülen Ergün Aslan'ın davasında dramatik bir yanlışlık olduğu ortaya çıktı. Ergün Aslan'ın aslında tacizci olmadığı, hatta taciz eden kişiyi engellemeye çalıştığı ortaya çıktı. Fakat... Ne yazık ki böylesi bir yaftayla yaftalanmış durumda ve kendisi bir olayın mağduru olarak hafızalarımızda yer alacak. Elon Musk yakında Twitter tarafından açıklanacak. Twitter dosyalarıyla ifade özgürlüğünün nasıl engellendiğini belgeliyle ortaya koyacağız demiş. Amerikan başkanlık seçimlerinin hemen öncesinde Joe Biden'ı zor durumda bırakacak olan New York Post haberini de Twitter sansürlemişti. Benim dönemde artık Twitter'da böyle şeyler olmayacak diyor bakalım. Bu arada Twitter'ın karakter sayısını 280 karakterden 1000 karaktere çıkarmayı kararlaştırmış. Bu biraz kötü bir haber. Çünkü Türkler çok fazla konuşmayı, çok fazla üretmeyi, çok laf etmeyi sevdikleri için... ...şimdi Twitter aleminde oku ki bitsin, oku ki bitsin, 1000 karakter oku oku bitmez noktasına gelir. Halbuki 280 karakter işi görüyor bence. Keşke böyle bir uygulamaya girmese diye düşünüyoruz. Daha önce 140 karakter yeterli değildi belki ama 280 karakterle bir roman bile yazılabilir ben iddia ediyorum. 31 Mart seçimlerinden sonra İSKİ'den Devlet Demiryollarına geçen hukuk müşavirinin sözleşme imzaladığı bir avukata Devlet Demiryolları tarafından tam tamına 11 milyon lira ücret ödendiği ortaya çıktı. Bu bir İsmail Saymaz'ın haberi Berideden ayrılıyorsunuz devlet demiryollarına hukuk müşaviri oluyorsunuz. Sonra sözleşme için avukatları çağırıyorsunuz ve avukatın birine 11 milyon TL ücret ediyorsunuz. Devlet demiryollarına avukatı yok mu? Var. Yetersiz mi? Hayır. Çok sayıda avukatı var mı? Var. Peki neden başka avukatlarla hukuk sözleşmesi imzalıyorlar? Öylesine. Olsun. Bu konunun uzmanı yok. Bizde mesela denilebilir. Evet böyle bir gerekçeye sığınarak imzalanmışlardır. Bu parsa dağıtımı yağma yağmazsanın böreği. Bir haber var. Çok teyit edilmemiş bir haber ama paylaşacağım sizinle. Günü geldiğinde doğru olup olmadığını hep birlikte göreceğiz. Şu anda doğrulatabilme imkanımız yok. Çünkü ben Mehmet Şimşek'i aradım, ulaşamadım maalesef. Mehmet Şimşek'in Deva Partisi'nden milletvekili adayı olacağı iddia ediliyor. Sen kendisi zaten biliyorsunuz. Ali, Ali Babacan'la çok yakın çalışma arkadaşıydı. Neredeyse yapışık ikizler gibiydiler birbirleriyle de. Hem ekono, ekonomi... E Teorileri bakımından çok uyuşan hem devlet yönetimi bakımından da birbirleriyle çok uyuşan ikiliydi. Böyle aday olup olmayacağını bilmiyoruz, teyit edemedik ama böyle bir iddia var. Sadece bilmeniz için aktarıyorum. Ataköy'de e, J.V. Marriott adlı bir otel var bildiğiniz gibi. Böyle devasa bir kale gibi yapılmış ve Boğaz'ın bütün rüzgarını kesen ve Boğaz'da geride kalan insanların irtibatını ...ortadan kaldıran bir devasa kaleden bahsediyoruz. Burada çalışan bir kat görevlisi, kadın işçi... ...oteldeki bir müşterinin şikayeti üzerine... ...iki kez çıplak aramaya maruz bırakılmıştı... ...sonra da işten çıkarılmıştı. Buraya kadar normal diyeceksiniz. Tabii normal değil, Yani çıplak aramaya maruz bırakılamaz... ...çünkü başka yolları var bunun. Ancak sonradan kadının suçsuz olduğu ortaya çıktı... ...suçsuz olduğu ortaya çıkmasına rağmen işe iade edilmedi... Ve bu da Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadigil tarafından meclis gündemine taşındı. Tık yok ortada. Bir insanın hayatı söz konusu ama kimse üzerine almıyor. C.V. Mergit Otelleri'ne buradan duyurmuş olalım. Balıkesir Üniversitesi'nin açtığı öğretim görevlisi ilanına iki aday başvurdu. Puanı daha düşük olan Muhammed Zahit Bayram... Öğretim görevlisi sınavına girmeye hak kazandı. Kendisinin puanı diğerinden daha düşük olmasına rağmen. Sonra anlaşıldı ki Muhammed Zahid Bayram önemli birinin mahdumu kendisi oğlu. AK Parti meclis üyesi ve AK Parti merkez gençlik kolları üyesi olduğu ortaya çıktı. Bir AK Parti'nin çok yakını oğlu olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla böylesi bir kontajandan girmiş. İngiltere Hristiyan mıyız değil miyizi tartışıyor bugünlerde. İngiltere'de halkın çoğunluğunun yüzde fazlasının artık kendisini Hristiyan olarak tanımlamadığı ortaya çıktı. Bir kısmının ateist bir kısmının deist bir kısmının pagan olduğunu düşünebiliriz ya da animist olduğunu düşünebiliriz ama Müslümanların sayısında da bir artış var İngiltere'de bu arada. Şöyle haber İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi. 2021 yılı nüfus sayımı ilk kez İngiltere ve Galler'de nüfusun yarısından daha azının kendilerini Hristiyan olarak tanımladığını ortaya koydu. Son yapılan nüfus sayımı verilerine göre Hristiyan olduğunu söyleyenlerin oranı 59.3 iken 2021'deki sayımda 46.2 düşmüş durumda. Bu hızı düşünürsek yani 10 yılda ortaya çıkan hızı düşünürsek 2011'den 2021'e... Bu hızla giderse İngiltere örneğin 50 yıl sonra tamamen Hristiyan olmaktan çıkabilir. Böylece bir kalenin düştüğüne tanıklık edebiliriz. Hiçbir dine mensup olmadığını söyleyenlerin oranı 25’ten 37'ye çıkmış. Bunlar çoğunu ateist ya da deistlerden bahsediyoruz. Kendini Müslüman olarak tanımlayanların oranı da 2011'de 4.9 iken 6.5'e yükseldi. Bildiğiniz gibi İngiltere'de Kraliçe Elizabeth, müteveffa Kraliçe Elizabeth ve şu anda tahta olan oğlu Kral 3. Charles Müslüman idi diye iddialar var. Bu iddiaların sahibi kimdi? Bir tanesi Kadir Mısıroğlu, öteki de Şeh Nazım Kıbrisi idi. Hatta ve hatta Nazım Kıbrisi iddiasını o kadar ileri götürmüştü ki... Prens Charles geldi bana biat etti ve Müslüman olmayı kabul etti. Ee, Kelime-i şahadet getirdi demişti. Zaten annesi de Müslüman demişti. Şimdi sanıyoruz İngiltere'de çok sayıda Sir, kont, Duke, Lord falan onların hepsinin Müslüman olduğu tartışılıyor olabilir. Bir onu yapıyoruz tabi tahmin edeceğiniz gibi. Veriler hakkında değerlendirmelerde bulunan York Başpiskoposu Stefan Cottrell. İngiltere'nin birçok insanın neredeyse otomatikman... Hristiyan olarak tanımlandığı dönem geride kaldı dedi. İngiliz Ulusal Seküler Toplum Kampanya Örgütü'nün başkanı Stefan Evans da bu artık resmi bir veri artık Hristiyan ülke değiliz dedi. Bundan sonra eğer harita hazırlayanlar yanılar varsa İngiltere'yi Müslüman ülkeler kategorisinde de gösterebilirler. Yavaş yavaş 6.30'a kadar çıkmış ama Hristiyan değil bir defa oradan çıkaralım. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün polis merkezlerindeki avukat görüşme odalarına kamera koyması... ...hukuka aykırı bulundu. Emniyetteki avukat görüşme odalarına kurulan... ...kameralarla ilgili yürütmeyi durdurma davası... ...açmıştı İzmir Barosu ve bu... ...dava kabul edildi. Böylece... ...hukuksuz olduğu söylendi. Hani böyle akıllara zarar şeylerden bahsediyoruz... ...onlardan bir tanesi avukatla... ...müvekkilinin görüşme odasına... ...nasıl kamera koyarsınız. Bir defa... ...avukatın görüşmesi... ...tamamen müvekkiliyle olan görüşmesi... ...tamamen kişilik haklarına... ...ilişkindir ve... Kişisel verileri koruma kanununa da aykırıdır. Oraya kamerayı yerleştirmiş ama biz koyduk oldu demişler. Şimdi kaldırıyorlar. Diğer barolarda aynı durum varsa diğer yerlerde. Diğer barolarında bu kararı dayanak olarak kullanıp emsal davalar açmaları mümkün olabilir. Cumhuriyet Halk Deniz Zonguldak milletvekili neyse söyleyemedim adı Deniz. Deniz Yavuz Yılmaz milletvekili Zonguldak milletvekili çok çalışkan bir milletvekili. Şöyle bir paylaşımda bulundu, sadece aktaracağım size. Yerlilik ve millilik nutukları atan AK Parti'nin PTT kargomatlarının bakım onarım sözleşmesini dolarla yaptığını tespit ettik. Görevli şirkete ödenecek tutar, yıllık 600 bin dolar, güncel kurla 11 milyon lira diyor. Kaynağı da göstermiş, sözleşmelerin örneklerini koymuş. Bu tweetinin altına her şey ortada, ticaret gazetesinin kayıtları ortada ve... Yerli ve milli liralaşma mücadelesi veren Merkez Bankası'na buradan duyuruyoruz. Şahap Kavcıoğlu'na, Nurettin Nebati'ye ve dahi diğer ekonomi yönetimdeki kişilere duyuruyoruz. Bu ne perhis, bu ne lahana turşusu. Şimdi biliyorsunuz TOK, yerli otomobilimizin üretimiyle ilgili epey bir tartışma var. Üretimin henüz yapılmadığını iddia edenler var. Bunun üzerine... Geçtiğimiz günlerde küçük bir demonstrasyon gerçekleştirildi ve fabrikada üretimin olduğuna dair görüntüler paylaşıldı. Evet gerçekten biz de baktık, üretim var. Ancak üretim var fakat e, karanlıkta kalan bir de soru var. Şöyle, şimdi 3 dakikada bir araç üretiyormuş TOG. Peki o zaman hesaplayalım. 3 dakikada bir araç üretiyorsa saatte 20 araç demektir bu. Tek var diye çalışılıyorsa olabilir tek var diye halindedir. Bu 160 araç demektir. Bir ayda 4800 araç eder. Şimdi bu 4800 aracın bir yerde sergilenmesi gerekmez mi? Tok fabrikasının içine dışına baktık yani görüntülerde baktık. Ortada böyle 4800 araç yok. Öyle bir filo yok. Demek ki ortada araç yok. Yani bu hikayede yanlış ya da doğru değil. Dakikada 3 araç üretiyorsanız o zaman parkınızda 4800 araç olması lazım çünkü kimseye satmadınız henüz. Kimseye satmadığınız araçları nereye sakladınız? Lütfen bize bildiriniz. Bir Fethullah Gülen Sezen Aksu klasiği var sırada. Fethullah Gülenle yakın olduğu biliniyor Sezen Aksu'nun. Hatta Sezen Aksu'nun en fazla müsaadeye mazhar sanatçı olduğunu biliyoruz Fethullah Gülen nezdinde. Fethullah Gülen'in yakınlaşması Babası dolayısıyla da Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım. Kendisi bir eğitimciydi. Hayatını kaybetti 2019'da. Sami Yıldırım Yamanlar Koleji'nin müdürüydü. Yamanlar Koleji geçtiğimiz günlerde Fethullah Gülen'e bir ziyaret yaptılar. Yamanlar Koleji mezunları ziyaret yaptılar. Şu anda Yamanlar Koleji'nin adı değiştirdi. El konuldu, kayyum atandı. Orası bir imam hatip lisesi artık. Yama, Sami Yıldırım, Sezen Aksu'nun babasıyla ilgili olarak... Ee, ...şöylesi bazı anekdotlar var... O da TV'nin haberi bu... ...o dönemde... ...Fethullah Gülen'in yazar çizer... ...kadrosunda olan Faruk Mercan... ...Fethullah Gülen adlı kitapta... ...Sami Yıldırım'ı şöyle anlatıyor... ...diyor ki... ...iki dakika sonra telefonunuz bağlanabilir... ...Gülen henüz İstanbul'daki büyük servet sahiplerini... ...harekete geçirebilecek durumda değildi ama... ...yıllardır İzmir'de verdiği vaazları... ...hiç kaçırmayan... ...hatarı sayılır bir esnaf grubu vardı... ...Gülen... Ege bölgesinin bu insanlarını sonraki yıllarda kolejlere dönüşecek olan öğrenci yurtları açmaya teşvik etti. İlk öğrenci yurdunun temeli 1972'de İzmir Bozcak'ı atıldığı atıldı. 1976 yılında faaliyete geçen 200 öğrenci kapasiteli bu yurt tam 10 yıl sonra 1982 yılında Yamanlar Kolejine dönüşecekti ve okulun ilk müdürü, sanatçı Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım olacaktı. Tabi o zamanlar Fetullah Gülen'e yakın olmak bir avantajlı bu yüzden de böyle ...bangır bangır ortalık yerde çarşaf çarşaf yazılabiliyordu. Sami Yıldırım'ı Aksiyon Dergisi de konu etmişti. Fetullah Gülen'in yayın organlarından bir tanesi Aksiyon... ...bir operasyon dergisiydi. Taraf gazetesi kurulmadan önce Fetullah Gülen adına... ...bütün operasyonları Aksiyon Dergisi yönetmiştir. Bunu da bir dipnot olarak belirteyim. Şöyle demişti Sami Yıldırım'ı tarif ederken... ...nice öğrenci, nice öğretmen... ...dünyanın dört bir yanına yayıldı bu liseden... Ama lisenin kuruluşundan bugüne değişmeyen tek kişi vardı. O da ilk genel müdür olarak kapıdan içeri giren ve bugün hala danışman sıfatıyla burada hizmetlerine devam eden Sami Yıldırım diyor. Böyle bir yüce, yüceltmeler, güzellemeler falan var. Sami Yıldırım'a da soruyorlar o yıllarda. Aksiyon dergisinde yaralan röportajında diyor ki, Hoca Efendi beni kürsüden gördü, iltifat etti. Hocam da buradaymış dedi. Hocaların hocası diye beni oradakilere dans etti. Büyük bir alkış koptu. Sonra dışarı çıktım, bahçede etrafıma toplanan gençler elimi öpmeye başladı. Hoca Efendi'nin iltifat ettiği birine gösterilen bir saygıdır. Bu diyor Sami Yıldırım. Sezen Aksu'dan, Fetullah Gülen'e uzanan köprüden bahsettik. Peki geldik nereye? Şimdi ekmek aptal toplumların temel gıdasıdır dediği için ve arkasından da Öyle olmasaydı 20 yıldır böyle olmazdı diyerek aslında siyasal iktidara da böyle mesaj veren ekmek üreticileri, işverenleri sendikası Genel Başkanı Can Kolivar'la konuşacağız. Cihan Kolivar bize göre toplumun seslendirmesi gereken önemli bir yarasına parmak bastı. Bence bir halk kahramanı olarak karşılanması lazım. Hatta mümkünse evet bunu söylediğiniz o zaman gelin bunun üzerinde konuşalım denilmesi lazım Türkiye'de. Neden bu kadar çok ekmek tüketildiğini tartışmamız gerekirken Cihan Kolivarı gözaltına alıp tutukladılar sonra da serbest bırakmak zorunda kaldılar. Şimdi hem kendisiyle bunları konuşacağız hem gözaltından sonraki yaşadıklarını konuşacağız. Bir de kendisi bir dosya göndermiş müthiş vallahi bir doktora tezi gibi hazırlamış her şeyi koymuş önümüze hakkında ileri sürülen bütün iddiaları çürüten her şey belgelerle şu anda elimizde sabit. Yok merdiven altı üreticisi diyor, kaç tane fırını oldu, ticaret siciliği kayıtlarından, küşatlardan ruhsat belgelerinden mülhem bir dosya çıkarmış koymuş. Kendisiyle ilgili iddialarda bulunan kişilerden bazılarının geçmişte Fethullah Gülen'le yazışmalarını ortaya koymuş. Bunların hepsini konuşacağız. Önce kendisine bir günaydın diyoruz. Cihan Bey günaydın. Günaydın. Şimdi önce geçmiş olsun diyelim mi size? Yani e, usuldendir biliyorsunuz. E, i̇çeri giren çıkana e, askere gidip gelene ondan sonra bir yayından çıkana bizde de yayıncılarda da vardır. Mesela yayın bittikten sonra geçmiş olsun derler. Sanki başımıza büyük bir felaket gelmiş gibi neyse. Şimdi sizden hem e, cezaevine girmeden önce başlayan ve cezaevine girdikten sonraki süreci anlatmanızı hem bu dönemde e, sizinle ilgili... E, ileri sürülen iddiaları bu belgeler bende zaten bu belgeleri dayalı olarak ileri süreceksiniz biliyorum. Arkasından benim benim sorabileceğim bir iki küçük soru da olabilir. Yaklaşık 20 dakika vaktimiz var. Buyurunuz. Ben
9: üslünsense geçmiş olsun deyin yani o üslüle biz de uyalım.
1: Tamam peki
9: kabul Tamam. Ben bu açıklamaları bu ekmek aptal toplumun gıdasıdır şeyini ilk defa değil ben 20 yıl önce de bunu oku, okumuştum ee, TÜBİTAK'ın raporu evet. bunu bir, yani gıda uzmanları da söylerler çocuklarınızı doktora götürdüğümüz zaman işte şöyle besleyin o sabah zamanımız azdı herhalde öyle tahmin ediyorum ben e, e, telefonla bağlanmayacaktım o kanala Orada ekmekle ilgili buğda ekmek değil buğdayla ilgili programlara katılan bir beyefendi var. O evet. konusunda çok iyi bir uzman. Çok beğendiğim biri. Ben o kurumunun yazılarını. O olduğu için de katıldım. Ama zamanını biliyorum tabii. Telefonla katılıyorsun canlı yayında. Çok kısa olduğu için. Yani ben daha arkasını anlatacağım işte nedenlerini. Mesela oradan 2-3 ay önce TGRT'de 3-4 evet. programa katılmışım. Aynen yine oradaki elemanda işte bu şey, e, ekmek e, toplumun temel gıda maddesidir demiş. Demişim ki hayır öyle değil. Bunu kafanızdan çıkarın. Size böyle öğrettiler belki ama öyle değil. Toplumun gıda maddesi sadece ekmek değil. Diğerleri de var. Et süt, peynir, zeytin yani Tabii. Buna sadece ekmeğe odaklanmayın diye böyle açıklamalarla yapmışım. Ben şimdi kendi sattığım şeyden ekmek satıyorum. Ama ben bundan 10-15 sene önce yine bir televizyon kanalında dedim ki her gün bir dilim ekmek eksik yiyin, Oradan artıracağınız parayla ayda bir kitap alın okuyun. Evet. Kitap okumakla nasıl ekmek parası kazanılır öğrenirsiniz. Ama ekmek yemekle ekmek parası nasıl kazanılır öğrenemezsin.
1: Şahane peki.
9: Yani bu ben şey ekmem şimdi bazıları işte hemen bir de şu tabii en kötü şey ben çok üzüldüm o hanımın da o kadar bilgisiz oluşuna sonra da devlete bakanlık etmiş şahısların böyle açıklamalar yapmalarına ya toplumla milletin ne o demek olduğunu bilmiyorlar bunlar. Ya da bile bile bu işi köpürterek vatandaşlık dalyana getirmek istiyor. Başka değil yani. Tabii. Toplum başkadır, millet başkadır. Ben Türk toplumu diye de Türk toplumunu aşağılayacak belki dünyada en son insanlardan biri olabilirim yani. Hiçbir milleti aşağılamam. Tabii. Sonra benim 2012'de yine bir televizyon kanalında televizyon kanalının ismini vermeyim. Onu zaten bütün yayınlarda var atılmış. Evet. Ben e, TC'yi kaldırırken bu hükümet ona karşı çıkmışım. Atatürk'ün Türklüğü manevi kızına tarif edişini orada okumuşum. Dedim ki bunu kaldırmaya aklının uçlarından bile geçiremezler. Yani kıyamet kopacak ancak o TC'yi yani Türkiye Cumhuriyeti'ni Kal, e, o, o harfleri kaldırabilirler. Diğer türlü kaldıramaz da. Evet. E, o zaman o namussuz diyebilirim, değil mi? O namussuz Petonun en hazırlı zamanıydı.
1: Diyebilirsiniz, evet.
9: He. Onun için şimdi yani onu getirip oraya bağlamak falan, oradan biz de aldılar içeri. Ama Çağlayan'a geline kadar o değişti. Bu sefer e, Sayın Cumhurbaşkanına hakaret et çevirdiler. Ben cumhur ben tweet atmayı da bilmem. Benim 14 tane ta 14 kişi takip ediyorum. Onların biri oğlum, biri de avukat hanım. Diğerleri de 12 kişi de hiçbir tweet atmamışım. Yani onlara, onlar yazmışım oraya ama Anladım. işaretlemişim ama hiç bir beceremem çünkü ya beceremedim şeyde hiç şey yapmam
1: girmem diyorsun
9: şimdi bir, bir birinin tweetine cevap yazmışım ben tahmin ediyorum benim ufak oğlana yazdırdım herhalde onu <gülüyor> o da şu evet. diploman herhalde orada geçiyor mu ne? Bilmiyorum onu da. Okumak bile okumadım onları emin ol. Sonradan da okumadım. Ben yine içeride avukat hanım gelip bana dosyayı ben diyordum ki bırak dosyayı sen. İşle ilgili işte benim oğluma şunları yaz götür şunları yapsın şunu. Hep işte ilgili. Yani Çünkü oraya gidişim beni götürülüş saçmaydı. Ben hakimeden dedim. Bundan beni tutuklama. Gülerler sizi yani. Burada çünkü öyle bir şey çıkmaz bundan. Çünkü ben her anlatışımda ekmeğe anlatıyorum. Bütün televizyon programlarımda. Ve şunu diyorum. Bizim merkezi hükümetle hiçbir sorunumuz yok. Gerçekten de öyle. Dört dörtlük yasayı 2004'te çıkarmış, koymuş. imar yasasına fırınları sokmuş. Bitmiş onu hükümette bizim işimiz. Ve ben şunu diyorum çoğu. Bir bak Ankara'da ne kadar güzel. Biz de Ankara gibi olmak istiyoruz. Ankara'da bir tane ruhsatsız fırın yok. Vatandaş ucuz ekmek ve kaliteli ekmek yiyor. İstanbul'da öyle olsun diyorum. Ve İstanbul'u gelip anlayalım. Bu şimdi Cumhurbaşkanı, hükümet. Bu Ankara'nın hükümeti değil mi? Ankara'nın Cumhurbaşkanı değil mi? Evet. Sadı İstanbul'un mu?
1: Yok hayır. Herkesin. Ben
9: geliyorum İstanbul'a. Evet. Bak İstanbul'a geliyorum şey ediyorum geçiyorum konuyu anlatırken de diyorum ki bizim bütün işimiz ilçe belediyelerinde. Evet. Büyük şehirlerde işimiz yok. İlçe belediyelerinde diyorum 39 ilçenin 20'si düzgün, 19'u bozuk. Bak bundan 4 sene önce ilk teşekkür ettiğim belediye Bayrampaşa Belediyesiydi. Çünkü 20 25 sene var Bayrampaşa'da bir tane fırın açtırmıyordu. 4-5 taneydi hatta belediye başkan yardımcısı vardı o zaman Yalçın Bey onunla yıktı fırını. Evet. Ve belediye başkanı Bayrampaşa'nın şimdi o Atilla Bey şunu şey yapmıştı bir fırın açılıyordu ben onu şikayet ettim. Gitti adam lahmacun fırını yapacağım diye tavuklama verdi. Evet. Ben sonra belediyeye gittiğimde dedi ki biz vatandaşın Beyanını kabul etmeye mecburuz. Çünkü benim ben de hakladım Doğru. Ve bir yapsın. Dedim ki o zaman ben başkanım bu 5'e 5 beş lağmacun fırını olmaz. Lağmacun fabrikası olur. burada <gülüyor> evet. da gülmüştü sizi gibi. Evet. Dedi ki hele bir yapsın. Evet. Yapıldı. At, işte bir ay sürme. Tabii ekmek çıkarmaya başladı. Ben işi bilirim yani. 51 sene var bu işin Tabii. içinde de git e, işte belediye bazı belediyeler böyle yıkım ekibi yok ihaleye verir. Bunların var herhalde ki bir ay içinde o bir başkası daha yapılıyordu. ikisinde de yıktı. Evet. Ben devamlı be, televizyonlara çıkışta Bayrampaşa Belediyesi'ne teşekkür ediyordum. Sonra bu 4 senede 12 tane fırın açıldı. Ona teşekkür etmeye bıraktım. ilk teşekkür ettiğim belediye başkanı Esenler Belediye Başkanı. E bu işini Esenler Belediye Başkanı, AK Parti'nin Belediye Başkanı değil. Evet. Ya ben niye ona teşekkür ediyorum? Ya benim işim ekmek. Benim işim inşaat ya da yol ya da kanalizasyon bilmem ne. Ben hiç böyle bir şey konuşmam. Ben ne iyi bilirsem onu konuşurum. Ben ekmekle çıkıyorum oraya ekmek anlatıyorum. Benim evet. derdim ekmek. O da şu. İstanbul halkına ucuz, kaliteli... Temiz bir ekmek yedirmek. Bazen de tabii devletimi severim. Ben devletle hükümeti bir tutmam. Hükümet yeni geçer. Evet. Ama devlet benim için çok kutsaldır. Evet. Şimdi anlatırken de böyle işte diyorum ki belediyede bir birim buradan nemalanıyor. Ya bir birim dediğim şimdi bizim o dediğim bir nemalanmada 20 bin zorlarsan 30 bin liraya çıkar. Şimdi hiçbir belediye başkanı ya da başkan yardımcısı böyle bir paraya tenezzül etmez zaten. Yani bizim işimiz zabıta müdürüne kadar ya çıkar ya çıkmaz, imarda da imar müdürüne ya çıkar ya çıkmaz. Şimdi zabıta müdürüne iş kalmıyor çünkü ruhsata o kaçak fırın yapan, merdiven altı fırın yapan belediye müracaat etmiyor. Böyle diye etse o ruhsatı alamayacak. E, niye gitsin oraya harç versin ki? E, diyorum ki bu benim mesela şimdi fırınında aynı işçi, aynı kira, aynı yakıt, aynı sigorta, aynı dağıtım ücretiyle ben Ankara gibi 12 ekmekte ekmek de yaparım. E, şimdi benim fırıncım 3000-3500 kişi noda 3000-3500 ekmek yapıyor. E maliyet çok artıyor. Bu kime? yükleniyor vatandaşı. Tabii. Benim düşündüğüm o. Hem fırıncı para kazanamıyor çok. Bir de o kapasite olmadığı için pazar yok. Pazarda bakkal markete 5 liralık ekmeğin dörtte birini iskonto veriyor. Yani şu an İstanbul'da çoğu ilçede 125 kuruş iskonto var. Evet. Bir de televizyoncular böyle şeyler program yapanlar şimdi çıkıyor. Bak geçen sene Ağustos'ta bir kilo ekmek on iki buçuk lira. Evet. Şimdi bir kilo ekmek yirmi lira. Evet. Zam oranı bir seneden Ağustos nereye gelmişiz? Tam bir seneyden gelmiş evet. bir buçuk seneye gelmiş. Ekmek yüzde 54 zamlanmış fakat ekmeğin bütün girdileri... Yüzde 300'ün üzerine evet. bir işte TEMO'nun ununu, e, ucuz verdi. Orada bir yüzde 200 zam var. Diğer doğalgaz, elektrik, maya. O sabah da o televizyoncu dışarıda çekim yapan bir elemanı e, o hafta maya yüzde 40 zam gelmiş diyor ki bir yılda maya yüzde 40 zam geldi. Ya ne bir yılda? Geçen sene Kasım'da Maya 75 lira, şimdi Maya 350 lira. Evet. Ya yüzde Türk olurum ya ya bunu bi. Dün akşam da bir televizyon kanalına yine aradım. Ya dedim ki bunu ya düzgün yapın ya da yapmıyorsunuz. söylemeyin kardeşim. Ona. Evet. Şimdi orada da yapmış. Halk ekmeğin ekmek fiyatını alıyor. Bak o tarihteki bizim satış şimdiki satış fiyatımızı. ...oranlıyor, diyor ki yüzde iki yüz zam. ya yüzde 54 Herkese bunu anlatıyorum. ya hesap bilmiyorsunuz... ...çıkın program yapmayın. <gülüyor> yani böyle, böyle bir şey olur mu? Vatandaş o zaman diyor ki... ...Fırıncı vay ne kadar zam yaptı. Ya, zam yapmış da bir bak bakalım ya. Fırıncının oğlu... ...özel okulda mı yokuyor... ...altındaki araba ne diyor... ...çıra mı diyor... ...bir tatile gidebiliyor mu... Bu bir iki de köyüne bile gidemiyoruz. Bir de tabii bizim bir işçi sorunumuz var. Onlardan özür diliyorum işçilerden. İşçi değil biz köle arıyoruz. Ee, güzel. Cumartesi yok, pazar yok. Tabii. Saati belli değil. Tabii. Ya, eskiden biz bu Suriyeli, Afganlı şeylerden buluyorduk. Onlar da çalışmıyor şimdi. Yok. Şimdi ailesi kalabalık olan bu yazın emin ol çok fırıncı üniversite bitirmiş pasa çekiyor. Pasa ne biliyor musun?
1: Biliyorum hamur. E...
9: Hamuru getirip pişiricinin önüne koyduğun şey evet. onu taşıyor ya. Evet. Ya, o durumda fırıncı. Fırıncı tamamen çoğmuş ama biz bunları anlatırken bazıları böyle ya ben bir de hep ekmeğe gündeme getiriyorum mesela. Bizim eskide önceden 2012'ydi ya da, şimdiki Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan. Ben yine böyle bir şey yaptım ortaya. Ekmek gündeme gelsin diye. Evet. Bayağı tekmeğe götür, tazeyi götür. Böyle evet. bir kampanya. Evet. İşte o, o, o da benim kampanya. O zaman da bu bizim işte şimdi konuşan şimdi o bir hani merdiven altı sendikası. Ha, diyor ki evet. o zaman o sendikada genel sekreterim. Yönetim kurulu sekreteriyim. Öyle dışarıdan atanma sekreter değil. Evet seçimde. Yönetime, yani. yönetime seçilmen için fırın olacak. Yönetimine girmen için oranın fırın olmadan seni yani sendikaya mi üye etmişler eskiden? Evet. Ben 25 sene o sendikada yönetim kurulu üyeliği yapmışım. Ticaret odasında iki dönem komitede görev almışım. İki sefer İstanbul ee, fırıncılar oda başkanlığına aday olmuşum e bu adam böyle fırın olmayan bir adam bunlara nasıl aday olmuş? bu sendika da benim 3.5 yıl olmuş kurdu e o bizzat işte diyor ya bu merdiven altı 3.5 <gülüyor> bir, bir yıl olmuş bir kongre yapmışım e bir kongre'm de 2023'ün Mayıs ayında o zaman kongre'mi yapacağım diyor ki bu kongre'lerini de zaten geciktiriyor ya bile bile, bile bile adam bunların hepsini biliyor. Tabii. Ya bilmiyorsa çok cahil ve bu adam Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'nin kurucu partisi bir ilçenin e, e, belediyesinde encümen. Ben bunu çoğu yerde dedim. Yani eğer böyle iş, kişiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerine varsa vay bu partinin haline. Böyle bir saçmalık olur mu ya bu bu kadar mı yalan olur ya? Sonra ben gündeme getiriyorum ekmeğe. O gün de beni tutuklamaya etmişler Bana geçmiş olsun yardımcı olacağına a, bile bile yalan diyorlar benim ağrıma geliyor. Ya. Doğru. Yani olan bir şey söyle. Hiç üzülmem. Çünkü ben dostumu, düşmanımı bil, bilen insanım. Evet. Doğruysa söyle. Ondan hiç alınmam ama yani iftira atacak. Ya da bu gündeme geldi. Yahu İstanbul'daki kurumların sıkıntılarını söyle. Çıkıyor bir de diyor ki işte e, e, Cumhuriyet Halk Partili Cumhuriyet e teşekkür ediyor. O da ne anlama geliyor? onu da bilmiyorum. Evet. Çünkü o o etmesi normal. Çünkü onun listesinde olan o tweetlerini attığım adam sende. Evet. O listesinde olan adam. Teşekkür edersin. Tamam. Tamam. Şimdi diyor ki ekmeğe zam yok gerek yok yılbaşı yılbaşıdan sonra da bakarız. E şimdi federasyon açıkladı İstanbul'da da bugün yarın ekmeğe kütosu 25 lira. Zam niye oldu o zaman? Evet. Ya ben zaten bir ay önce demişim ki yılbaşında İstanbul'da ekmek 7,5 lira. Evet. Şimdi 6 lira olursa yılbaşında işçiye %80-90 zam gelirse...
1: Mecburen 7,5 lira, lira olur.
9: Geldi, oldu Tabii. ,5 lira. Tabii. Ben 5 lira olacak dediğim zaman 4 lira 5 lira ekmeğe de bu, bu şahıslar ve federasyon başkanı olmaz. Bu, bu fiyat açık ya ben fiyat açıklamıyorum. Bundan aşağısı kurtarmaz buruncu Ben 3 kuruş içi kuruşlar hesaplıyorum. Buna çareler arayalım diyorum ve, ve hükümete diyorum ki bak bu unu verdiniz çok güzel. Temo unu ama bunu ruhsatlılara verin. Ruhsatlısızlar bizimle rekabet edemezsin. İki, bize doğalgaz ve elektriği de ruhsatlı fırınlara, her konuşmamda bunun üzerine basa basa duruyorum bak. Ruhsatlı firmalara da doğalgaz ve elektriği... indirimli verin. Ev fiyatından ver, sanayi tipi verme. İstanbul halkı seçime gidişte hiç olmasa pahalı ekmekleri de hükümete demesin. Çok birkaç televizyon programında da aynen şöyle demişim ben. Sayın Cumhurbaşkanım bu AK Parti belediyelerine güveni de seçime gitme bunlar seni satıyor. Ayıp böyle <gülüyor> vallahi. <gülüyor> Çünkü bunların yüzünden ekmeğe zamlı yiyor. İstanbul halkı bak hep acene İstanbul halkı diyorum. Evet. Çünkü bütün konuşmamda o. Tabii. Ankara çok güzel. Ee, Ankara İstanbul, güzel an mi? Peki. Ankara çok güzel. Benim. Ankara'da hiç ruhsatsız fırın yok. Çok iyi. O fırıncı da para kazanıyor. Halk da temiz ve ucuz ekmek. Ya diyorum ki İstanbul'da şimdi ekmek pahalandı mi vatandaş ne diyor? Hükümet zam yaptı değil mi? Evet. Ya ne alakası var hükümet? Belediye o ruhsatsız fırınlara izin vermezse burada insan, fırınların kapasitesi artacak. 125 kuruş verdiği üst kontoyu 50 kuruş verecek, 75 kuruş kalacak fırına. Bir de kapasite arttığı için tezgahtan çok ekmek satacak. İmam, i̇şçilik, kira maliyetleri, sigorta ekmeğe fazla. 125 kuruşa mal oluyor o aradaki fark. İşçilikle şey 12.000 ekmekle 3.000 ekmek arasında 125 150 kuruş arasında fark e bunlar fırına kaldığı zaman o zaman ne olacak yetkililer de diyecek bak sen para kazanıyorsun o zaman zamma gerek yok 3 ayda bir zam ya da bir senede bir olacak eskisi gibi eskiden öyleydi evet. vatandaş da ucuz temiz sağlıklı ekmek yiyecek e defalarca ben senelerden beri projem o nöbetçi fırın sistemine geçelim bir mahallede diyelim 4 ya da 6 fırın var var o kadar yani İstanbul'da Üçü bu hafta açık olsun, üçü kapalı onun işçisi dinlensin. Ayda iki sefer işçi dinlenmiş olur. Bir de evet. kapalı fırınlar o pazar günü tertemiz yıkanır fırınlar, ilaçlanır. Doğru. Vatandaş temiz sağlıklı fırından ekmeğini yer, işçi dinlenmiş olur. Yani kölelikten kurtulmuş olur işçiden. Peygamberimiz ilk Peygamber olduğunda köleliği kaldırdı. Biz köleliği var. <gülüyor> bir de şimdi Müslümanız ya. Neyim Müslüman? Ee, Müslüman? Müslüman? Müslüman? adımız Müslüman o kadar. Peki. Onun e... için ben bütün şeyin yani konuşmaların bütün şey İstanbul için geçerli diye bütün şeyimde gerçekten öyle dört dörtlük yasak çıkmış ama bir belediye uyguluyor, e bir belediye uygulamıyor. Şimdi git. Avcılar mesela kentsel dönüşüme girmiş en çok binalar yenilenen daha yeni. Bak bir ay oldu ben içeri girmeden aradım imar Müdürlüğü'nü orada bir bayan mühendis çıktı adresini verdim bak burada da söyleyeyim Denizköşler Mahallesi Denizköşler Caddesi numara 55 evet. yeni yapılan bir bina dedim ki bu her kat koyuluyor sen gidip bakmıyor musun kat santim betonu dökmüş, betonun özelliği demir aralıkları yani inşaattan anlamam ama biraz bir şey bilirim yani. Evet. Bunları sen kontrol etmiyor musun kontrol mühendisi olarak sen görmüyor musun o fırın yapılıyor betondan o 60 tondur baca yapılıyor o projede yok. Bana diyor ki ruhsat bakan. Ya ruhsata müracaat etmiyor ki bizim şey imar yasasına bağlıydı. Ondan bile haberler yok. Evet doğru. Onun için diyorum işte yani bizi beş, e, 20 sene var hani 5. sınıf yöneticiler yönetiyor. Benim der şeyim belediyelerle.
1: Ha belediyelerle bu değil mi? Sene. Ha söylemek istediğiniz buydu. Yani 20 evet. sınıf 20 senedir 5. E, sınıf yöneticiler yönetiyor dediğiniz yerel yönetimlerden daha çok bahsediyorsunuz.
9: Benim zaten bütün işim yerel yönetimler. Benim ben politikacı değilim ki. Merkez hükümetle. Onun rakipleri o politik şey partiler olursun bana ne? Benim işim <gülüyor> ekmek.
1: Anladım. Peki. Ha,
9: ben e... konuşuyorum ya. Onlardan sebep diyorum bu vatandaş şey. Ben para kazanamıyorum. Vatandaş bağlı ekmek yiyor. Herkes sıkıntıda. E bakıyorum bu çimden kaynaklanıyor belediyeden. Bu hükümet şimdi çıkarmamış oso imar yasasını benim fırın yasasını koymamış olsa ona da derim tabii. Çekilmem ama evet. çıkarmış koymuş dört dörtlük dört. Ankara uyguluyor çoğu şehirler uyguluyor. Orada Cumhurbaşkanı ya da Merkezi Hükümet 20 sene yok mu? Var tabii aynen. Ee, yani, bu, yani ya bunların gerçekten o ekmekten çok iyi bazıları yani anlamıyor ya da inatını yapıyorlar. Yani bu işi değiştirmek gündemi değiştirmek için. Anladım. Benim Peki. bütün şeyim ekmek. Peki, evet. Cihan ben Bey. Başka bir şeyden anlamam.
1: Çok Buyur. teşekkürler, ee, gayet açıklayıcı oldu. Ee, hemen hemen e, sorulması gereken her şeye yanıt verdiniz. Ben de araya girmedim, çok e, akıcı biçimde konuştunuz, anlattınız. Çok teşekkürler, size başarılar diliyoruz, tekrar geçmiş olsun diyoruz.
9: Ben teşekkür ederim,
1: sağ olun. Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı e, Cihan Korivar'la konuştuk. Bildiğiniz gibi e, bir süre önce bir katıldığı televizyon programında... Sarf ettiği sözler nedeniyle önce gözaltına alındı, arkasından Cumhurbaşkanı hakaretten dolayı tutuklandı, sonra serbest bırakıldı. Şu anda elimde hem kendisinin hazırladığı, hakkındaki iddiaları içeren e, konulara dair belgeler var. Bu belgelerle zaten kendini temize çıkarmış oluyor. Sö sözüne ettiği 20 yıldır e, böylesi insanlarla yönetiliyoruz. E, Söylemenin de aslında Cumhurbaşkanlığı ya da siyasi iktidarı değil, İstanbul'daki belediyeleri izam ettiğini böylece anlamış olduk. Bitirdik, bugünün de sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Onur Er, editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yeni Doğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Size bugün Rafael'la karardan parçalar seçtik. Şu anda dinlemekte olduğunuz parça Süper Rumbas. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum.
2: Kayola